0: Eu, agora eu vou me lembrar sempre do Mad Dog dizendo pra gente, isso parece contagem regressiva para lançamento do foguete é, mas é assim, a gente precisa do retorno de você que tá ouvindo a gente aí e tá assistindo a gente, seja pelo é, pelo MPV, né? que nós mandamos o link para você assistir sem se expor a, a, aos vários sites, às várias plataformas em que você poderia assistir também essa nossa live, como por exemplo lá no Odyssey, você já, lá no Odyssey eu sei que já começou e aqui também no site da, da comunidade DebXP também já iniciou a transmissão, eu só vou dar uma pausa porque estou vendo em dois locais diferentes e ainda, estou, uh, e ainda estou transmitindo, mas eu queria ter um retorno Vamos ver se o pessoal lá no, no chat, enfim, não tem ninguém para monitorar para a gente. Mas beleza. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Essa aqui é a live de segunda, número 86. E a gente vai continuar a conversa da semana passada. Nem todos os participantes da semana passada chegaram, mas ao longo aí da. <coughs> desculpa, dessa nossa noite aí de conversa, de bate-papo, é, a gente vai recebendo quem topar, entrar na, na, no nosso papo, entrar aqui para bater um papo informal sobre eh, dessa vez é a segunda parte da, da live passada, né? mas é sobre, ainda é sobre a, a, a necessidade ou não de a gente reavaliar, da gente repensar, essa palavra não existe, mas é interessante repensar o movimento do software livre aqui para o nosso contexto, para a nossa realidade, inclusive para a realidade de gente que nem sabe que isso existe, né? Para a realidade daqueles que estão excluídos, seja digitalmente, seja socialmente, né? Da, da, da dos avanços da tecnologia disponíveis hoje. É, desculpe, é, eu tô, estou tô aqui completamente engasgado porque o, o nosso amigo David, que está aqui, me fez rir antes de eu iniciar a transmissão e eu ainda estou engasgado Enfim, mas tudo bem, gente. Ó, vamos começar aqui com a apresentação. Hoje eu não vou falar, vou fazer, não tenho muitos recados para dar, só quero lembrar você para dar uma olhadinha aí na descrição depois as formas de apoiar o nosso trabalho aqui na comunidade DevXP. E vamos direto ao que interessa. Boa noite, Cretil. Boa noite, Alain, Boa noite, Dave. Fique à vontade aí para as suas apresentações e vamos ao que interessa.
1: Então, vamos lá. Já virou tradição, eu sou o primeiro a falar, né? Boa noite, Dave. Boa noite, Alan. Boa noite, Blau, Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. E é isso aí, estamos aí sempre querendo discutir o software livre em todos os seus aspectos. Agora, só não sei de onde você Mas... essa palavra, essa história aí de que a palavra repensar não existe, né? porque a língua é viva, né? a língua é nossa. Se eu falo repensar, ou se você falou repensar e eu entendo o que é, então a palavra existe. Passou ela a existir. Pode não... <risos> é. Ela pode não estar no dicionário, ela pode não ser usada, enfim e espaços mais formais, né? mas a palavra existe. E assim a gente, a gente gosta muito, na língua portuguesa, especialmente no Brasil, a gente tem uma liberdade poética aí de fazer milhões de coisas com as palavras. Né? Algumas muito bacanas, outras talvez não tanto. Mas é isso aí, repensar, pensar de novo, né? que é bem o refletir, refletir né? de novo. <risos> né? Enfim, é refletir, repensar, né, colocar sempre à prova, né, e eu acho que isso é que distingue o idiota do consciente. Né? O idiota é justamente o que não repensa, o que não reflete, né? ou seja, que não põe sobre a mesa as ideias que faz sobre alguma coisa. Né? E a gente aqui, uma das coisas que a gente tenta fazer aqui, assim como na comunidade e nos cursos que o Blau oferece, e assim como nos cursos que eu ofereço, é tentar ajudar as pessoas que participam deles. Construir o senso crítico. E senso crítico é justamente isso. Senso crítico é colocar sobre a mesa, de vez em quando, para alguns, sempre, para outros, aquilo que se pensa sobre algo. Né? Então, as, os conceitos que tenhamos sobre o mundo e sobre todas as coisas do mundo. E eu acho que o que nos torna ah, vivos, o que nos faz vivos, é justamente, de vez em quando, pegar essas coisas e olhar... Né? até porque somos diferentes a cada dia. Né? Então, nenhum problema em olhar coisas que já visitamos e que já vimos e olhá la com uma forma diferente. Né? Então, eu acho que esse é o, essa é a proposta de todos os nossos diálogos aqui, né? inclusive para relembrar né, que diálogo, né, o prefixo di, aí não é di, é dia, é dia logo. Então, através da razão, que, aliás, é talvez o que mais nos afronta no mundo ultimamente é a falta de razão, a falta da lógica, a falta do pensamento. Né? Então, as pessoas andam agindo muito pelo estômago, né? andam agindo muito, é, é, visceralmente agindo, né? pelo, pela emoção visceral. Né? E é por isso que temos 57 milhões de cretinos ou de enganados, né? talvez alguns cretinos, mas muito provavelmente muito mais enganados do que cretinos e a gente está aqui justamente para isso para tentar que todos nós possamos repensar boa noite a todos e todas é isso aí Alain
0: Alan, vamos começar pelo, ah. pelo nosso estreante aqui né que já está com a bomba e a cuia a poços é... <risos> e que é o
2: David Opa. gente obrigado pelo convite eu, nesse meio tempo, quando eu olhar para cá, porque tem outra tela aqui, tá uh, eu estava olhando e repensar, está na lista da Academia Brasileira de Letras e Palavras, né? não tem, é, é onde vale. Ó, oh, maravilha. E, um, e, gente, obrigado pelo convite, acho que esse assunto é importante porque tem uma coisa que me incomoda há tempo que, que eu acho que o que motivou aqui, esse assunto não está ultrapassado software livre, né? e eu vi isso de um tem que expandir o assunto, né, nessa área expandir os assuntos. Uh, e aí acho que essa nossa discussão aqui bate um pouco com essa, com essa preocupação que eu estou, que bom, a gente tem todo o tempo aqui para discutir, né mas a gente tem que o que, que é renovar, né o que, que é renovar né? a, a maneira de falar. Então, sei lá, eu vim aqui tentar compartilhar um pouco com vocês as preocupações que eu tenho, coisas que eu tenho tentado trabalhar, porque eu estou defendendo mais do que nunca que é o assunto que talvez a gente tenha que mostrar é que tem outros problemas, mas tudo aquilo que a gente disse, Deus do começo, né, desde o começo do movimento, desde, sei lá, 2002, foi o ano que eu nunca mais, foi o ano que eu decidi que eu não ia usar mais o Windows em casa. 2002. Então, Gente, tem gente que foi antes disso. e A gente todo
1: tempo falava e ficava de chato, ficava de paranoico. Né? Ô, ô, David, deixa eu te interromper um minuto. Falta de educação minha, não lhe apresentei assim mais formalmente. Mas já que fiz isso e já que ah, você está com a palavra, seria legal você contar um pouquinho da sua história, no movimento do software livre e, 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 e tudo, porque o, o Blau, o Alan Simplex e... Espectadores e espectadoras, o, o Dave, como vários que frequentam aqui, é das antigas, né? É, esses fios de cabelo branco na barba e no cabelo aí são também fruto de muita luta aí no software livre. Conta um pouquinho para a gente também. Eu,
2: eu gosto de contar, mas eu não queria, só, eu tenho um problema, eu falo demais, né? Então. Não hum, queria topar muito tempo, mas eu. Isso, isso é uma virtude Trabalho com software também. livre. <risos> eu trabalho com software livre há bastante tempo, eu coordenei eu vim para o Rio Grande do Sul, eu já era fundador da SL, a Associação Software Livre eu passei a utilizar software livre antes quando começou a problemática, antes do, do governo do Rio Grande do Sul começar a trabalhar com software livre, eu tinha um colega que era o Mário Teza e a gente testava juntos, né, distribuições e fazia alguns, alguns testes e, na época, eu, eu era responsável pela implantação de redes Microsoft. Eu era Microsoft System Engineer. E, nesse, de Microsoft System Engineer, eu fiz uma migração grande de uma rede, uh, de NT4 para 2000, e nessa migração grande, deu um bug. E replicava o diretório, de meia e meia hora. Aí, a solução da Microsoft foi aumentar o tempo de replicação para... Só travar a rede de uma hora e não de meia e meia. Né? E ficou seis meses aquilo com bug. E imediatamente caiu a ficha. O que, que adianta eu trabalhar com uma caixa preta? Eu sei, Microsoft, System, Genius, eu estou com uma caixa preta na mão, né? E, e a única coisa que limitava, quando eu estava mexendo, eu já estava, né? Estava uh, conhecendo, estava estudando, estava brincando, estava inventando coisas no um software livre. A única limitação que tinha era eu, né? Não o que me impunham. E aqui esse exemplo eu dou para mostrar que é uma bem clara a diferença, né? Então não adiantava o, o, o que eu podia aprender o que eu queria aprender. Eu estava que a empresa que colocava. E aí, como eu já trabalhava com software livre há muito tempo, teve a questão do Fórum Social Mundial, que a gente montou um centro com software livre no, no campanha da Juventude, e trabalhar com software livre sempre, acabaram me convidando, né? O, o Sérgio Rosa, o diretor do CEPA fui convidando para coordenar o processo de migração de estações de trabalho para Linux. Esse processo começou em 2005, 2005, mas ele foi ainda fazendo parte mais de infra, e em 2006 começou a trocar as estações. E as estações estão até hoje com Linux, né? A maior parte das estações de trabalho do sempre. E quero ver quem vai mudar, porque... Uh, aquilo coisa que tinha de que ah não não tira meu Windows aqui porque é aquela resistência agora tá o contrário ninguém quer tirar o Linux e sei lá esse processo é muito legal porque mostrou cada coisa que falavam né que não era que não era verdade mas isso é outra história ah, sobre já que desse projeto eu acabei uh, acabei depois o Mazoni foi virou presidente do CERPRO, e o Comitê de Implementação do Software Livre, que era coordenado pelo Sérgio Amadeu no ITI, que é um, um lutador histórico também pelo Software Livre, e que a gente... Eu sou muito né, uh, fã dele, do trabalho. E o, o Mazoni, né que era já do Rio Grande do Sul, já tinha sido presidente da Procex, que eu já tinha, né? mas então ele assumiu o CERPRO. E eu acabei tocando junto com ele, durante alguns anos, o Comitê de Implementação do Software Livre. Então, eu fiquei responsável, né? ajudando, a Amazônia era, era a figura, ele era o coordenador, e eu fazia o dia a dia do comitê. Né? Então, eu coordenava as ações de software livre para dentro do SERP, na época. Né? Eu não estou não falando pelo SERP, tá? eu estou falando por comunidade. Eu, tô, né? eu Hoje sou do Calango Hacker Club aqui, continuo sendo do SL Pelo comitê de software livre, então, a gente fez muitas ações, muitas ações em todo o governo, em diferentes coisas que, sabe, era, Acho que é um grande exemplo, acho, de que a gente consegue fazer muitas coisas, né? A gente teve muitas ações que estão até hoje aí com o software livre, eu quero ver quem vai mudar. E então foi uma experiência tanto, assim, trabalhando com o software livre. aí, sei lá, e aí eu fiz outras coisas, coisas de militância, né? O Calango Hacker Club, que eu faço parte, né? a gente inventa coisas lá. Eu fui tradutor um tempo do, do Mandrake. Atrás, é? Né? a idade, né? Eu todo o Mandrake. Hum, a SL, né? Eu, fui, eu fui, trabalhei junto à coordenação da SL em vários fóruns internacionais de software livre. Né? Então, desde o quarto, não, desde o terceiro, né, eu estou dentro do, do, do fórum, mas do quarto, quinto, sexto, até o oitavo, eu acho que eu estava né, completamente dentro da, da questão da, das palestras né, do Temário. Então, tem uma, uma atuação aí bastante. Hum, bastante dedicada né, ao conhecimento livre e à forma justa de produzir conhecimento, né? Que é produzir conhecimento que a gente recebeu, a gente passar adiante. Acho que é isso, acho que é um bom histórico,
0: né? Oh, maravilha! Aliás, sobre conhecimento, né? É, é, eu até acho que é mais importante do que produzir conhecimento que é acessível é produzir conteúdo para que ele se torne conhecimento. Né? E, que é, que é, e que possa ser diversificado, que possa ser reutilizado, adaptado às necessidades, criar novas tecnologias, novas soluções, novas visões de mundo. Isso é importante pra caramba, né? Eu vou aproveitar, antes de passar para você, ela, é, eu quero só dar um puxão de orelha no Aloysio. O que, que você está fazendo aí no chat, Aloysio? Você tinha que estar tá aqui com a gente, rapaz. Vem pra cá, né? Você é da equipe da, da Live de Segunda, você tem que estar tá aqui com a gente. Tá bom? <risos> Mas boa noite, Robson, boa noite, Angélico, que já estão lá pelo, pelo nosso chat também. Tem mais o pessoal que está tá assistindo pelo, pelo Odyssey diretamente, mas ainda não se manifestou, tá certo, mas tudo bem, é, quando chegar a hora aí, na, na hora de participar, eu sei que o pessoal também não falha nunca. Bom, o Alain foi um dos proponentes do tema, vou até mudar aqui. Alain, pode dar o seu boa noite. E hoje eu vou pedir para você é, relembrar o pessoal da conversa da semana passada. Pode ser?
3: Pode, claro. É, em primeiro lugar, agradecer agradecer o Blau, o professor Cretil, a comunidade. É, é uma alegria muito grande poder estar conversando aqui com vocês apesar de ser um, um membro recém-chegado, né, é, nesse grupo todo, né, e, e eu acho que é importante, né, sempre começar, né, essa conversa é, dizendo que a, a comunidade tem muito mais méritos do que deméritos, né, ela, ela tem muito mais conquistas e se a gente olhar o cenário que a gente está vivendo, é, esse cenário de terra arrasada que o o neoliberalismo está produzindo e a gente conseguir encontrar pessoas que ainda estão em relações de troca baseadas assim no... Não, não baseadas no lucro, baseadas na cooperação, tudo isso é uma coisa assim muito louvável, né? Então a ideia nunca da gente minha e eu acho que das outras pessoas também que proporam isso, é cobrar nada da comunidade, mas pensar talvez, possibilidades, pensar o que está por vir aí. E, as, e também um pouco refletir, assim, no sentido mais básico, de colocar na frente do espelho e perceber, às vezes, coisas que a gente estava fazendo e não estava se dando conta, né? É, na semana passada, eu não vou conseguir lembrar de todas as coisas que a gente, que a gente discutiu, porque a gente passou por, por vários assuntos, né? eu vou, vou tomar a liberdade de fazer uma síntese meio poética aqui, no sentido de dizer que eu acho que o que está em questão na, na live passada e na de hoje, por diversas dimensões, é um conceito filosófico da filosofia existencialista que se chama autenticidade. É a questão de que uma, a, a existência de um grupo, de uma comunidade, ela só tem sentido se ela for autêntica. E ser autêntica é assumir todas as contingências que nos trouxeram até aqui. Todas as contingências do, de onde a gente veio, da onde a gente está indo, das nossas origens, de classe, de raça, de nação. E a partir dessas contingências, sejam boas ou sejam ruins, a gente se posicionar no mundo. Né? Então eu acho que, é, que é, o tema da live... O título da live de hoje foi bem isso, né? Um movimento para chamar de nosso, né? é Um movimento no qual a gente possa ser autêntico, e eu eu acredito, pelo pouco que eu conheço a história do software livre aqui no Brasil, que ele foi diferente do que aconteceu nos outros países. Ah, eu, eu, eu creio que o Dave consegue, pode falar muito mais disso, mas como a penetração do software livre aqui no Estado num momento de governos progressistas, transformou a gente em modelo para o mundo. E, de repente, a gente pode ser isso novamente. Né? Então, é, é caminhar nesse sentido. A gente tocou na questão do privilégio, né? que, querendo ou não, por mais que a gente esteja aqui é, na periferia do mundo, eu acho legal essa ideia de periferia, porque hoje a periferia, a gente fala, tem um movimento da periferia, que é a periferia das cidades, né? Mas periferia, nos anos 50, era a forma dos países é, que estavam em desenvolvimento se posicionar frente ao mundo, né? Eram os países que estavam se descolonizando, e eu acho essa ideia de periferia muito forte e que pode ser um desses elementos que dão, que podem dar uma autenticidade estética e política para nós, né? É... A ideia de que nós, por mais que a gente tenha privilégios no sentido de portar algum conhecimento que nos permite entrar nesse movimento do software livre, a gente compartilha com o resto da população desse país o fato de também é, estarmos na periferia do mundo. Querendo ou não, a gente, em grande medida, está correndo atrás. Eles produzem as regras, produzem os softwares, produzem os movimentos e a gente vai atrás, é, isso, é, a gente está em desvantagem, né? A gente também é, é desprivilegiado nesse sentido. E no, no quesito interno, esse privilégio que a gente tem de ter um capital cultural, um conhecimento, ele gera só uma coisa para a gente, que é uma responsabilidade, que a gente pode fugir ou não, e essa responsabilidade consiste em usar isso com, é, com parcimônia, com, com respeito aos outros, e eu acho que é isso que acontece, por exemplo, no curso do professor na onde todo o conhecimento que ele adquiriu ele transmite com uma responsabilidade muito grande, fazendo os, os marcadores políticos e, e tudo mais. Né? E a gente falou né, sobre o nosso outro, né? as outras pessoas, as pessoas que não conseguem tiveram acesso, por uma série de motivos, não conseguem ter acesso fácil a esse universo do software, porque estão presos às liberdades mais imediatas. Isso eu acho um tema do maior, do maior interesse, que é a questão de que é, o digital está se tornando um direito. Não é possível mais falar em cidadania sem falar em direitos é, digitais. E isso é uma coisa interessante, porque a gente não conquistou nem os direitos civis, né, que são aqueles direitos ligados à liberdade individual, é, nem os direitos políticos para parte da população, muito menos os direitos sociais. E agora a gente já está entrando na necessidade de conquistar direitos digitais. A questão da, da privacidade perpassando todos esses direitos, porque a gente não pode mais ficar num etapismo, ah, vamos conquistar os direitos civis, depois os políticos, depois os sociais, depois os digitais. Nós vamos ter que conquistar tudo de uma vez. E, e eu acho que nesse sentido o software livre pode trazer coisas muito interessantes. Uma outra questão que o Blau colocou, que eu acho que é muito importante da gente discutir aqui, é essa questão da educação para tecnologia. Né? É... é... Se fala muito que nós vamos formar, passar o conhecimento para as pessoas, mas não tem mercado de trabalho para essas pessoas. Isso é uma questão forte, né? que a gente tem que pensar os processos de desindustrialização que o país está passando. É, só que também eu acho importante a gente colocar esse outro elemento que eu pus antes, que é que a educação tecnológica ela é uma questão mais até do que de trabalho, embora o trabalho seja muito importante, e o trabalho esteja colocando a tecnologia na ordem do dia de todas as pessoas, porque usam Uber, porque trabalham de Uber, porque trabalham na entrega do, dessas, dessas plataformas. Então, a tecnologia está chegando para o meio do trabalho porque a pessoa usa o WhatsApp e aquilo limita ela e ela não percebe. É, mas está chegando também como uma questão política, né? É, então, no eu, alvo. Eu, eu acho que.. Oi?
0: Nesse ponto você foi no alvo. É, tecnologia é poder.
3: Exato, exato. Exato. eu acho que a gente pode começar nisso mesmo. Tecnologia é poder, a comunidade tem um certo poder, não é grande. Eu acho que o David pode falar muito dessa relação comunidade-estado-tecnologia, é... e como a gente vai usar esse poder e como a gente vai conseguir mais, não no sentido do poder de dominar as outras pessoas, mas no poder de construir o futuro, né? enquanto possibilidades. E eu encerro por aqui essa, essa primeira parte, estou mais interessado em ouvir, Convidados, e na medida do possível, eu vou colocando aí as minhas contribuições.
0: Legal. O, o Simplex vai, vai querer dar o seu boa noite também, Simplex? Ou só uhum. vai ficar no chat aí? Como é que vai ser o esquema?
4: É, não sei. Depois desse resumão aí, e já tá quase meia hora, melhor deixar o convidado tocar o barco. Aí eu vou entrando aí conforme der. É. Bom, mas somos todos, Bom, mas somos convidados, somos
0: todos é aqui. convidados aqui.
4: O convidado é principiante. Não é tão principiante a fim de vida, mas aqui é a primeira vez.
0: O estreante na live de segunda, tá? Antes de passar para ele, eu queria só comentar uma coisa sobre terra arrasada. Né? Também gostei dessa escolha de palavras, porque terra arrasada a gente dá, dá a impressão né, que é só destruir, mas não é só destruir, é uma, é uma questão de tática, tática militar, inclusive. Quando você sabe que vai perder um certo território para o inimigo, o que você faz é, é acabar com todo e qualquer recurso que o inimigo possa utilizar para se manter, para manter a sua campanha avançando. Então, você tira comida, tira água, tira... É capacidade de fazer até fogo, se for o caso, como foi no caso da Rússia, os alemães avançando, né, neve para tudo quanto é lado, nem fogo os caras conseguiu fazer, um monte deles morreu congelado. né? Então terra arrasada é exatamente o que se faz quando você está se retirando de um território, não é quando você está dominando. É Terra arrasada já é mesmo algo que você faz para que o que vier depois não tenha como sobreviver. É, é, e esse conceito eu consigo ver hoje sendo aplicado Inclusive pelo nosso ministro, da, agora se chama ministro da economia, fazenda, já nem sei o nome que ele dá, aquela coisa lá do posto Ipiranga. E, e ele está fazendo exatamente isso. Ele já sabe que, o, que, esse, que, que esse sistema, eu tenho fé, alguma, se eu tenho fé em alguma coisa, é que nós vamos acordar e ele não vai durar muito mais. Mas, uh, e ele já está fazendo tudo para garantir a terra arrasada. E você está vendo medidas sendo... É, é, disparadas para tudo quanto é lado e são todas as mais prejudiciais à, à, à sociedade, ao, à, ao povo, ao cidadão comum possíveis. Tá? São todas elas voltadas para uma mentalidade, uma mistura de neoliberalismo com anarcocapitalismo, é, enfim. É, isso não é o nosso tema, mas tem a ver com esse tema, porque... Conquistas que nós tivemos, inclusive, muitas em relação ao software livre, também estão sendo ameaçadas o tempo todo por esse regime que a gente está vivendo. Entendeu? Então, é bem complicado. E a gente está diante de uma situação de terra arrasada. Eles, eles sabem que vão sair um dia, mas já estão garantindo que ninguém mais possa utilizar nada daquilo que, que, que poderia ter sido deixado para trás por uma eventual uma reconstrução. Bom, é, e sobre o que você falou também, Alain, eu só queria dizer o seguinte, que um, um ponto, pelo menos, incluído nessa lista de tópicos, teve a ver com uma situação que me deixou bastante, me deixou bastante irritado na época, né, porque coincidiu várias pessoas com essa mesma postura, é, de cobrança em relação ao movimento do software livre, a um projeto específico de um software que é livre, sabe? E, e, e eu acredito que quem cobra o movimento ou os projetos de software livre não entendeu nada do que é esse movimento. Ou seja, você está ali, você está numa comunidade que é uma comunidade apoiadora do software livre, é uma comunidade que representa eu, eu, alguns aspectos desse movimento, e, e você não pode chegar com cobranças, você pode chegar com participação, olha, contribuições, é, é isso que se espera quando você monta uma comunidade, um local, um espaço para debater, para dialogar sobre isso. Né? Debater no bom sentido, né? que até porque a gente já está abolindo essa palavra debater já faz alguns anos. Mas para dialogar, e, e você vem colocando cobranças no movimento, é, enquanto que o que se espera nesse espaço comum é que haja propostas, é que haja, é, é, que alguém levante a lebre, olha, está acontecendo tal coisa, o que, que a gente pode fazer a respeito, sabe, e, e, e não com cobranças, a cobrança do movimento é realmente só para quem não entendeu o que é o movimento, pelo que a gente está lutando, eu acredito, tá, é pela característica desse movimento, ela é um pouco diferente da, de outros, uh, porque a nossa proposta é colaborativa sempre, a, co a colaboração faz parte do nosso DNA, da nossa identidade, né? da nossa estética inclusive, a colaboração é central. Então, se você está num ambiente desse, você, tá, você se, se, é colocado como membro de uma comunidade, você se coloca diante da comunidade para dialogar com ela, para fazer reflexões, e você, em vez de dar a sua contribuição, você cobra, você. você não, não é questionar. O Alan fez um questionamento fantástico, mas você, de certa forma, é, tenta, com, a partir de premissas equivocadas, obviamente você não entende o que é o movimento colocar em xeque aquilo, as conquistas alcançadas e a própria luta que temos daqui para frente, que temos constantemente, porque é uma luta constante, liberdade ainda tem essa maldição sobre a liberdade. Liberdade não é algo que você ganhou e, bom, agora vamos descansar, está todo mundo feliz. Nós temos liberdade, não. É algo que você tem que lutar por ela todo dia. Está sempre ameaçada. Entendeu? Então, não cabe esse tipo de, de postura em comunidade de software livre. tá certo? Bom, é, então, vamos ver aqui o que o pessoal está dizendo, é, o Angélico está dizendo aqui no chat que como o Big Data aumenta a desigualdade e ameaça a democracia. Esse é o título do livro Algoritmos de Destruição em Massa, da Cats Hill, e vai, e vai iniciar a leitura de hoje, é, e na próxima semana ele comenta a leitura com a gente. Valeu, Angélico. Parece ser bem interessante... É, li sobre ele também tá a fim de ler o Aloysio disse que o Aloysio que devia estar aqui com a gente né vou falar em cobrança não né mas beleza <risos> bom gente então tá aí tá posto, eu... o tema tá posto fique à vontade
2: gente eu, eu queria falar todos esses temas né? uh, sobre, sobre esse negócio da do, da reclamação que eu até vi eu vi essa, essa uma coisa acontecendo no Gretcheu eu não sei nem se é sobre esse mesmo assunto sobre alguém que reclamou sobre um software a gente do Calango tem uma, um lema que virou meio... meio Para todos aqui, clubes do Brasil está adotando, que é quem propõe a treta é o dono dela. Então, se tu chega lá e propõe uma treta, qualquer treta, né, que treta é a maneira que a gente resolve o mundo, né, resolve as tretas. Então, tem até, inclusive, na página do Calango, tem um manual né, sobre isso, que eu queria saber quem escreveu, deve ter sido adotado, uh, que é Segura que é treta. Quem dá a ideia é quem faz treta é a resolução do universo. Não sei como fazer, mas estou aqui. Se a pessoa tiver lá, mesmo que ela não saiba fazer, ela vai poder ter um conhecimento das outras pessoas. Alguém pode pegar treta, se as pessoas podem trocar tretas, né? E me dá pode pedir treta e o atleta pode ser abandonado também. Ou se dá para faísca, que é o faísca é o aquele que é... topa qualquer treta, mas a questão é que Treta, né? É segura a treta, né? Não adianta tu vai propor uma coisa, porque sempre tem alguém para ter uma boa ideia. Nossa, a gente podia fazer aquilo. Nossa, que legal! Isso mesmo, é tua, né? Vamos lá, convida pessoas para tratar o assunto. E eu acho que é isso, esse espírito, né? É o espírito do software livre, né? Se tu chega com alguma ideia, hum, onde se espera que você vá lá, né? E vai ajudar a resolver esse problema. Então esse espírito não é um espírito que a gente tem muito. Eu acho que talvez o, o europeu tenha mais, né? O espírito, esse espírito coletivo, né? Nesse sentido, desse sentido, né? Em outros em outros problemas, mas nesse, nesse sentido tem. Que é o problema físico de maneira coletiva. Então, essa questão. Mas o que eu mais queria falar é sobre a questão da, da tecnologia. A tecnologia. A tecnologia não é neutra, né? A tecnologia, apesar de passarem para a gente a tecnologia é uma coisa de descoberta a tecnologia porque a Apple é muito boa em fazer não sei o que ah, porque a Microsoft realmente é muito boa em fazer jogos né? o Fire Simulator é bom mesmo então tem, tem coisas né que tu que parece assim, não, a evolução tecnológica tá andando por si só não, a escolha tecnológica é uma escolha de poder como vocês falaram tu escolhe qual a tecnologia? Por que que a prioridade é ter uma tela que quebra, que quebra aqui, não quase não quebra e não acabar com a fome, né? Por que que a prioridade é eu ter um processador mais rápido e eu não ter um processo educacional melhor para todas as crianças do mundo? Por que que a prioridade então? Isso é uma escolha, né? É uma escolha de tecnológico uma escolha de investimento. E o que está sendo feito hoje, né? Que é um pouco isso que o Esqueci, eu tenho que anotar essas coisas. Quem falou aí no chat, falou sobre a questão de Big Data e, e política, eu, eu vou te dizer que não é exatamente o Big Data. Não é o Big Data que uh, é um risco né, para a democracia. O que é o risco para democracia é o modelo de negócio que foi adotado pelo mercado de tecnologia, que a Sosana Zuboff chama de capitalismo de vigilância. Eu acho que o capitalismo de controle é um nome melhor que de controle, mas a gente tem uma boa discussão essa. Que é essa questão de que... E aí eu já vou fazer o link com a outra coisa. Como a gente já vi, fala para as pessoas normais, que é um problema, né? Essa questão tecnológica. Se montou um mercado, uh, aonde tu começa a coletar todos os dados das pessoas, então tu oferece um produto de graça para ela, oferece uma rede social, oferece lugar para postar foto, oferece um e-mail tudo um, um comunicador instantâneo, tudo de graça, que não é de graça, que é onde o produto é a tua informação, é tu. Só que essa informação, que daí é o Big Data é o meio né, que eles usaram para isso, mas não é o motivo, não é a causa, né? a causa é o modelo de negócio que está colocado. Com todos esses dados e com algoritmos de inteligência artificial, eles passam a te predizer. Então, eles te conhecem psicologicamente melhor que tu mesmo. Eles te conhecem de maneira muito profunda com todos esses dados da tua vida. E as pessoas nem sabem, né? Fazem e-mail, pensa que o e-mail é privado. Está lá na norma do e-mail, pode compartilhar e-mail com quem quiser. Faz o WhatsApp, o WhatsApp pode compartilhar. Assim, ah, não, porque é criptografado ponto a ponto e a gente tem garantia de que é, quero é. então é a seleção de software livre que eu vou puxar no final mas a gente está preso a um monte de ferramentas que servem unicamente para nos rastrear o tempo inteiro e esse rastreamento da gente o tempo inteiro criam bases de dados gigantescas que os algoritmos de inteligência artificial quando tu entra numa página tu não sabe onde vai clicar tu nem sabe o que tem na página ainda mas o algoritmo já sabe qual a probabilidade de tu clicar em cada um dos links. E dado que tu vai clicar em cada um dos links, com essa probabilidade, ele pode te conduzir a clicar num deles. Se, por exemplo, ele está sabendo que o teu período de férias está chegando, e sabendo que, por exemplo, tu acessou uma página né, de, de uma praia, ou uma pessoa que tu gosta muito está né, no apresenta ela numa praia quer vender uma viagem né um pacote de viagem na praia então ela vai te conduzir a, a fazer essa decisão então os clientes do mercado hoje de tecnologia que são as grandes empresas né e aqui a gente está falando das grandes empresas quem hoje né das grandes empresas né que são a Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, um, Google esqueci alguém mas tá bom isso aí a ah, Facebook Uh, essas empresas essas seis empresas mas que hoje não são só elas né a tecnologia já se espalhou então os bancos estão fazendo isso por exemplo os bancos do Brasil estão fazendo isso uh, passam a te conduzir eles que a vender para as empresas esse direito de te conduzir de te modular de te alterar e isso esse modelo de que tu vende né, para as empresas, consumidores que vão chegar em ti porque a vontade delas vai ser alterada, é o primeiro passo para uma relação de poder completamente diferente. E eu escuto muito o pessoal falando: ah, mas uh, eu não tenho nada a esconder, não tenho nada a esconder. Bom, eu sempre, sempre fala, então já, dá a tua senha aí no banco que então não tem nada a esconder só que eu não está entendendo o que está acontecendo as pessoas que falam isso porque imagina só tu tira uma foto com uma criança do momento feliz a criança está com uma boneca aí tira outra foto a avó com uma criança no momento triste é a família fala no celular Hoje, o Instagram, por exemplo, escuta todo o tempo que está falando, né? o Waze e outros, outros programas escutam todo o tempo que está falando. Escuta o que quer comprar boneca. Apresenta para a menina, para a criança, né? uma foto que relaciona com aquela ruim e a foto que relaciona com o um bom. E isso é o um começo de alterar a cabeça, não nossa, mas de quem vem pela frente usando gatilhos psicológicos. E o que humanidade tem nisso? Humanidade nenhuma. É, é inteligência artificial cumprindo o objetivo deles. Não tem humanidade nisso. Tem, tem objetivo, o lucro. E esse modelo de negócio criou uma armadilha para gente. Porque a gente tinha no software livre sempre a questão de que a gente se reunia, né, produzia coisas legais e compartilhava com todo mundo. Eles arrumaram modelo de negócio que eles entregam os programas de graça. Mas não é de graça, né? É para te espionar e para vender a tua vida. E isso, eles perderam completamente o limite. Eu queria até abordar um pouquinho sobre isso, os limites que foram perdidos. E as pessoas que hoje, mais simples, né, como o Raul falou, que... que por exemplo, é mais difícil, né? tem mais problema de acesso à tecnologia, elas vão ver isso como um software mais barato, como um, um equipamento mais barato, como uma coisa benéfica. Eu até diria, desculpa te cortar,
0: porque aqui a gente corta não, mesmo. Tá? Falei, de, falei demais. Já. <risos> Eu não, não. Já. Mas sobre esse ponto especificamente, é, não é só isso que, que se vê quando se fala dessas tecnologias abusivas, né? desse, desse modelo abusivo em cima dos dados da gente, né? dos perfis. É, o que se vê quando está de cara com o um Instagram, quando se está de cara com o um e-mail do Google, o que, se, o, que o camarada está vendo ali é que o cara está dentro, está inserido em uma possibilidade, eh, em um meio onde ele pode ter uma possibilidade de deixar aquela classe social dele, aquela condição de, eh, de pobreza maior ou menor dele, entendeu? Ele, ele está se sentindo parte de, de um mundo muito maior do que aquilo que ele teria se não houvesse essa tecnologia. Então existe isso também. Uh, o fato do, do, do... Ah, agora eu posso pelo Telegram, pelo Telegram, não, pelo WhatsApp, que eu tenho no, na, na franquia ilegal, entre, entre parênteses, né, do meu plano de celular, eu estou inserido no mundo, eu tenho acesso a notícias, ele pensa, né? Eu tenho acesso a, a falar, de repente, tanto com a minha tia, bolsonarista, mas também eu posso ter acesso ao meu patrão, alguém que vá for, me, me oferecer uma vaga de trabalho, isso tem tudo a ver com a nossa conversa aqui inclusive né é, então tem esse outro aspecto não é só a, a, a não é só pelo lado da enfim da, da, daquela da gratuidade de ter por ter existe um propósito também nisso tá? e, e eu acho que parte disso é justamente a, a, a exploração dessas necessidades. O cara precisa trabalhar, o cara precisa ganhar o pão de cada dia. Aí, olha aqui, está aqui a sua, a sua oportunidade. E, e você, deixa eu colocar... Eu só deixei você em tela cheia aqui, né, enquanto eu estou falando, <risos> desculpa. Mas é, ainda tem outro aspecto que, é, que, que eu vejo nessa crueldade toda e tem a ver com a história da boneca, que você vê, hoje nós estamos... Sofrendo uma pandemia, nós temos a necessidade do isolamento ainda, eh, ainda não temos imunidade nenhuma, ok? Precisamos nos isolar. A solução encontrada para continuar a, a educação, por exemplo, foram as aulas eh, online. Né? onde a, a, a gente vê que a maioria das escolas públicas está adotando soluções, entre aspas também, cheio de aspas essa minha fala hoje, mas eh, envolvendo o WhatsApp, envolvendo o, o Google, plataforma de, de... enfim, como essa nossa aqui do Jitsi, né? equivalentes disso no Google, eh, da Microsoft, etc. E todas elas colocando Toda essa garotada, de novo, nesse mesmo esquema. Eles que estariam isolados, mas eles estão entrando, é mais dados, é mais dados comportamentais, são mais dados comportamentais, dados... Enfim, é, a situação, eu acho que vai um pouco além da gratuidade para quem está nesse tipo de periferia, né? para quem não está nessa zona relativa de privilégios que nós nos encontramos. Então é, é muito mais preocupante do que parece.
1: Mas vamos lá. Blau, eu quero colocar uma uma pitadinha aí semântica na palavra que a gente tem. É, eu acho que, que que cuidar da palavra é muito importante no sentido de passar ideias, né? E portanto é, o, o, o David falou uma coisa que a gente fala no dia a dia, né? Ah, as Grandes empresas, aí alguém fala, ah, grande mídia, né? E eu venho propondo há algum tempo a gente inverter isso, é. Né? É, A empresa grande, a mídia grande. Porque na língua portuguesa essa inversão muda completamente o sentido, né? O homem grande é aquele de 2,17 metros. E 17. O grande homem tem valores morais na história tem valores do que ele faz. Né? Então, de certa maneira, quando a gente fala grande empresa, a gente dá um, uma escala de valor maior do que o que ela tem de grande, que é o tamanho. Né? Então, ela não tem escrúpulo, uhum. ela não está nem aí com as pessoas, ela pensa no lucro sobre quaisquer circunstâncias, a ética, tudo isso não tem nenhum valor. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado de... de de falar a empresa grande, a mídia grande, porque eles só são grandes mesmo no tamanho, né? E, e não tem nenhum heroísmo, nada disso, né? Inclusive, a, a gente, se tiver a oportunidade, recomenda a todos verem sobre a história do touchscreen do, do, dos equipamentos da Apple, né? O quanto que aquilo teve trabalho de cientista pago pelo governo norte-americano nas universidades dos Estados Unidos. Né? Então, essa ideia de que a empresa grande é inovadora, é isso e aquilo, a gente precisa botar uma porção de aspas aí que está na moda hoje, né? uma porção de aspas para separar isso e, to e, e tomar os devidos cuidados em virtude disso. Né? Então, é, é, tentar todos é, é, enxergar nessas empresas grandes só o que elas têm de grande, que é o, o tamanho mesmo.
4: É... Só colocando uma notinha, é, uma notinha elástico. Isso aí que o. David né? Falou do, do Calango. Na página do, do Parábola, uma distribuição GNU Linux Libre. Tem uma, uma página deles que é sobre um tema chamado adrocracia. Que é uma, uma página de ideais deles, né? Aí tem o tópico 2, que é. Gostei do nome. É. Qual que é o sentido de adrocracia? Aí chega lá pelas tantas ó, Um outro nome para adrocracia Poderia ser é, atelocracia. Se você pensa que você precisa de algo Vai faça Esse termo origina da língua espanhola atelo, faça E cracia, é, do, do grego né? O, o poder está na mão de quem faz é, é, no, Na tradução grosseira mas, é, como é elástico, né? então vamos voltar para onde estava. É, essa questão de, de poder é, tem uma outro, um outro nível. É, vamos colocar, já que é para falar em termos de... Já que é para colocar o balde para ir pingando o sangue embaixo do, do computador depois, depois dessa conversa. Do mesmo camarada que escreveu um livro, acho que o nome dele é Edwin Black. É, acho que é isso aí. Ele escreveu um livro sobre uma empresa grande chamada IBM que é, fez negócio com os nazistas. Aqueles que mataram a penca de, de judeu, de não sei o que. Não sei o que. Sabe, sabe aqueles lá que mataram milhões de pessoas, é, moveram a guerra mundial? Esses caras aí, a IBM fez negócio com essa gente aí. E o título do livro é IBM e o Holocausto uma coisa assim. Esse camarada aí, ele escreveu um outro livro. O livro é A Guerra. Contra os fracos. Contra os fracos. Porque o conceito é muito abrangente. Falando do projeto de eugenia nos Estados Unidos. No começo do século XX. Aí ela, Nossa, que, que volta. Tá bom, vamos voltar para o presente. Presente assim, em termos. Outro detalhe. O Facebook, a mídia, ela pode ser vista como um projeto militar. Literalmente. Em que sentido? Depois do 11 de setembro, aquela zona onde, era a pro... onde tudo dava para passar, como aquele ato patriota, aquela lei bizonha lá que é, colocava o, o cidadão de joelho, o, é, o cidadão americano e de outros países por causa de questão de, de como os Estados Unidos vê a jurisdição dele. Né? Na esteira disso aí, veio um projeto em nome de guerra ao terror, vamos combater o terrorismo e não sei o que, essa firula é um projeto chamado Total Information Awareness é consciência total da informação, TIA lá 2002, 2003 por aí. É e no bojo desse, desse esquema aí tinha um projeto chamado Life Log, esse nome lindo. Esse projeto Life Log. É, tendo, é, é da DARPA, que é o quê? Aquela gente que criou a internet sub, é, submetida ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, da América do Norte, lá, aqueles pilantra. Esse projeto, ele teve uma, uma confrontação, é, uma insatisfação, porque, de algum jeito, isso aí respingou para a opinião pública a existência desse projeto, e o Senado cancelou o projeto. É, o Senado bateu nos caras e teve o cancelamento do projeto. No dia seguinte, literalmente... No dia seguinte ao cancelamento do projeto... Aparece uma empresa chamada Facebook. No dia seguinte. Aí tem uma gente que vai olhar isso aí. Tem cara que trabalhava no projeto que foi... Que colocou grana na empresa e não sei o quê. E teve o um cara que estava no projeto que... Anos depois, diz, ah, o Facebook é igualzinho o LifeLog, um cara que era parte do projeto. Então, quando a gente fala de, inclusive, é, isso é uma questão minha. É, a gente tem que tomar cuidado com, é, claro que aqui a gente sabe, né? mas só para frisar, quando a gente fala lucro, o sistema financeiro é um esquema de poder. Então, quando a gente fala objetivo lucro, entendam, o objetivo é poder. É poder, é, se trata de poder, tão somente poder. Lucro é só o, o, o sangue na veia desse organismo, é só o sangue, o organismo é maior. Então, quando a gente olha esse tipo de projeto militar, é, dentro de um contexto do Total Information Awareness, Aí tem lá o descritivo. O objetivo é você ter uma coletânea de dados das pessoas. E por que LifeLog? É um diário da vida da pessoa. Não parece familiar? É um diário da vida da pessoa. A pessoa vai escrevendo é, coisas que aconteceram. Aí ela faz uma publicação sobre não sei o quê. Isso aí vai ficando, vai ficando, vai ficando. E está escrito lá. Para que, que serve isso? Para aplicar... É... é aplicar metodologias, eu não vou usar palavrinha, a palavrinha a palavrinha mágica é para aplicar metodologias para quantificar isso aí, traçar perfis, não sei o que no documento da DARPA de 2000 e tra lá é lá atrás, o projeto é militar
0: cuidado então, com acusações tá... levianas daqui a pouco é. vem a nota de repúdio aí você fica falando de militar e projetos de ARPANET, não sei o que rapaz, cuidado
4: é, então, mas vamos lembrar os Estados Unidos têm um projeto de eugenia. Quando a gente traz, fala de perfis a gente tem que lembrar que essa coisa de eugenia não morreu na década de 40. Como tem um documentário que diz que uma das últimas frases do Hitler, né últimas não do último dia da vida dele, uma das últimas, ah, momentos derradeiros da guerra, a Alemanha tem que morrer para o nazismo sobreviver. É, tem que tomar cuidado, que isso aí é guerra contra os fracos. Quando você tem um sistema desse aí rodando. Aí, podem, podem prosseguir aí. Não, eu vou Desde prosseguir próximo.
0: desse ponto, né? E eu ainda vou dizer mais. O projeto contra os fracos é um, é, é, Guerra contra os Fracos é um projeto que não morreu. E, e Aliás, quem morre são os fracos mesmo. você acha que essa ideia de imunidade de rebanho que surgiu aí na cabeça, inclusive do, 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 do Guedes, não foi só o Bolsonaro, né? é, essa ideia de imunidade de, de rebanho não foi vista como uma estratégia para imunizar o país, e sim como uma forma de exterminar a maior quantidade possível dos mais é, vulneráveis. É, pesquisas, inclusive o, o reitor lá do Sul, esqueci de que a universidade, é, ele foi exonerado, demitido, por ap apontar, por exemplo, que os mais afetados eram os negros e os índios, né? os que mais morriam é, de Covid eram negros e índios. É, quem são as populações que ainda, que, que mesmo durante os lockdowns, Poucos, as poucas iniciativas de lockdown que nós tivemos ainda estavam expostos à contaminação. Aqueles que precisavam é, pegar ônibus lotados porque tinham que pegar ônibus lotado mesmo, ou então não tinha jeito, não tinha como colocar comida em casa. É, quem já mora numa situação, por exemplo, sem a infraestrutura básica para manter uma condição mínima de, de higiene também. E o que foi investido nisso para efeito de minimizar as perdas? Né? Enfim, não foi feito nada. não Foi, foi negado auxílio emergencial, foi negada a água para índio, foi negado a sanitização de locais que estão além do que a gente chama de periferias. Eu falo de lugares miseráveis mesmo, onde tem pessoas vulneráveis ali a dar para rodo. Então... É, quando a gente fala de tecnologia e, e fala também de poder e dessas coisas todas que você levantou, Simplex, e foi excelente essa lembrança, é, a gente está vendo um momento hoje que quem tem acesso para denunciar essas coisas somos nós que estamos aqui num canal como esse, hoje no Odyssey, no YouTube, ou então temos acesso a uma internet razoável, ou então temos um computador para falar de software livre entendeu? E, e, e aí é que eu vejo um pouco do que o Alan estava tentando propor, que pode ser que essa conversa, no nível tecnológico, no nível da, do desenvolvimento de um software, ou no nível do, dos questionamentos até acadêmicos, que, que, como nós tivemos aqui, o, o do, oh meu Deus, a tecnopolítica, o, o Sérgio Amadeu, né, trouxe para a gente também, são conversas, talvez, assim de quem, de, 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 de quem tem esse tipo de acesso. Mas que, o que eu espero que essas conversas gerem é a, a influência, a interferência nesses estados de coisas que afetam aqueles que estão, que não têm acesso, e que estão sofrendo muito mais do que nós aqui. Se nós estamos sofrendo, imagina eles, Ok. Então, nesse sentido, eu vejo que o movimento do software livre ele serve como um, um gerador de instrumentos, um, 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 tanto social quanto é, ideológico mesmo, político, criar um arsenal para que você possa atuar junto a, a essas outras comunidades, a essas, a, 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 a essas outras necessidades que existem aí mais prementes do que as nossas. Então, e, e, essa talvez seja uma, uma, Um dos aspectos dessa identidade Do movimento para chamar de nosso Que a gente precisa ressaltar Pode falar, pode falar, dele Pode me interromper Não,
2: não, não, pode é, é, Tem razão Mas termina, conclui, conclui não,
0: eu, eu, na verdade, eu, tô, eu vou falando enquanto alguém, ninguém me interrompe. Melhor
2: você fazer
0: isso comigo. É papo de mesa de butiquim, né que aliás é, 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 é uma das plataformas, é a plataforma mais importante para se falar de software livre no Brasil, é característica nossa, todos os eventos acabam no botequim. Né, onde as pessoas, de fato, vão falar sério sobre os, as palestras formalmente apresentadas, as mesas redondas e tal, mas o que, o que vale mesmo é o que se decide ali na mesa do botequim com a cerveja e a gente está privado desse recurso importantíssimo no movimento desses últimos anos. Né? A gente tá, felizmente, tem um jitze aqui para a gente bater um papo, mas até isso... Remediar faz mal, um pouco
1: isso. É, remediar, porque é fundamental isso. Eu sempre estabeleci nos eventos o que eu chamava de EET, que eram os Encontros Etílicos Tecnológicos. Né? É, é Participei
2: diante... de alguns. É, pois
1: é, muito menos o, a questão do, o, da apologia do uso de, de álcool. Né? Isso é, é só uma para. brincadeira, até porque ninguém precisava usar álcool, coisa nenhuma. Né? É, mas o fato de estar na mesa de botequim é, ele a mesa de butiquim tem uma informalidade que é o que a gente procura trazer para cá né bom é uh -huh. dessa dessa história toda né que numa palestra tal tá, uma interação diferente né é, e outra e, que, e eu é um ambiente, que é o
0: ambiente é o um ambiente do boêmio conspirador né quantas revoluções é. surgiram em butiquins exatamente né? né?
1: surgiram nas cafeterias, cafeterias né até hoje as cafeterias são... Lá em Curitiba voltados.
0: tem a Boca Maldita, que é uma esquina onde é. tem uma
1: cafeteria inclusive, né? Exato. Porque é justamente o espaço onde se repensa, se reflete e se conspira no sentido positivo da palavra, que se organiza, que se planeja, estratégias e e tudo. Eu eu acho realmente que que o software livre não, embora a gente use esse nome Claramente, né? a gente está falando de um código de computador, software, né? um programa de computador. E tudo. Mas o movimento do software livre é muito além disso. Né? E é justamente por isso que nesses espaços a gente se discute o software livre, a gente se discutem coisas muito mais abrangentes do que o uso, apenas o uso do computador. Né? O, o, o David chegou a falar, quer dizer, é muito claro hoje que todas as atividades. Da vida humana em geral, especialmente nas cidades maiores, mas não exclusivamente, dependem de programa de computador. Queira a pessoa ou não, tenha a pessoa computador ou não. Então, a vida de todos e todas estão, assim, fadadas a ser e receber influências advindas do mundo da da tecnologia, né? e a gente viu isso nos últimos anos, espalhados pelo mundo inteiro, a eleição do estúpido nos Estados Unidos, a eleição do estúpido aqui, a eleição do estúpido na, na, na Hungria, o Brexit e tudo mais, é, é tudo fruto realmente de um, de um movimento que é orquestrado, e isso não é teoria da conspiração, os dados estão aí, o, o, o Snowden deu provas desse tipo de coisa com relação à a, a, a monitoria, à a vigilância do cidadão americano e, e, e assim por diante. Né? Então, essa história que, que o David tocou de ah, não tenho nada a esconder, ele é muito importante, porque ela, muita gente acaba comprando essa ideia, né? e é uma ideia típica, inclusive muito utilizada, já que falamos disso, né? muito utilizada por militar, da, da, da ditadura aqui no Brasil. Né? Você não tem nada a esconder, mas não é exatamente assim que as coisas funcionam. Monitorar e vigiar é, não é ter ou não ter o que esconder, né? é controlar, controlar o outro. Né? Então, se eu sei tudo do outro, eu controlo o outro, eu sei quem é o outro, eu sei o que, o que é caro para o outro, o que é importante para o outro. Isso e é um jogo de poder muito muito grande mesmo e o software livre está aí para a gente discutir tudo isso né? as questões da privacidade né que o David quer falar e falou pouco ainda as questões do, do, da lei geral de proteção de dados né a quem ela protege né quem que está protegendo isso né o que que o que que isso significa né eu acho que isso são são pontos importantes também para serem é, refletidos hoje né
2: eu, eu, eu queria falar da tecnologia porque é um assunto que me preocupa muito. né? O...
0: Tá meio longe ainda, o David.
2: É que eu estava eu, eu, eu ajeitando o gato. Gato e prioridade. Claro. Uh, o... Tem umas coisas que me preocupam em relação à tecnologia porque a gente vive num conto de fadas, numa coisa de que. Uh, acho que teoricamente se chama de ideologia, né? mas é um, é um mundo onde se conta uma história completamente diferente. Do que realmente é. E o mercado de tecnologia, ele conta a história diferente do que ela é. E esse documentário, o Dilema das Redes, foi bem isso, né? Que estava aí a questão da, de como as redes sociais funcionam. Tecnologia, além de não é neutra, eu gostei muito dessa discussão dos países da, de periferia, vamos né? uh, é, um falar país central, outros época né? é, é do país em desenvolvimento, mas a, a questão é quem chega primeiro, né, que tem um livro bem interessante, aqui, quem chega primeiro chuta a escada para os outros não subirem. né? E o conhecimento, quando tu começa a fechar o conhecimento e cobrar para o acesso ao conhecimento, quer dizer que tu usa tudo aquilo que a humanidade criou até agora, faz uma coisinha a mais e diz que tá usar essa coisinha a mais, tu vai ter que me pagar. E quem chega primeiro nessa coisinha a mais, cobra de todos. Isso, esse tipo de coisa nunca vai dar certo nunca vai dar certo em termos de distribuição, né? Então esses, o que o Peixão falou, por exemplo, sobre Snowden, na em relação ao Brasil, o que eles, os argumentos Snowden mostrou três, né? Três ataques ao Brasil. Um foi em cima da presidenta, né? Que foi mapeando os contatos da presidente e, e era político. Mas os outros dois não eram políticos. Era o Canadá acessando o Ministério de Minas e Energia para saber as jazidas do Brasil que é a principal empresa competidora da Vale do Rio Doce cada vez, e assistindo a Petrobras, das da Petrobras. Então, não teve a, com tinha um monte...
0: Não teve da Boeing também? Da... Que culminou até na... É isso.
2: Não teve da Embraer uh... também, parece? É, os docu... Nos documentos do Snowden, tinha esses. Eu acho que ah. o do Embraer foi outro, outro mas também não foi, não... agora eu não tenho certeza também. Tá. Nos documentos do Snowden, pelo menos, o que eu estudei foram esses três. E a Petrobras, com certeza a Petrobras está cheio de terroristas lá dentro, né? para eles fazerem acesso. E aí, como, como falou sobre a lei, né? o Patriot Act e o, as outras demais leis, o, o Simpex falou, né? as leis americanas sempre permitiram uma ampla espionagem de outros países. Só que até o Patriot Act, eles não podiam fazer, coletar tudo de todos e depois ver o que, que faz porque eles não podiam coletar dados de americanos. Então, não sabendo se era americano ou não, eles não podiam coletar. Agora, se fosse brasileiro, eles sempre puderam coletar pela além americano. E continuam podendo, tá? Continuam podendo fazer isso. Só que tem uma coisa que me preocupa muito mais, e que ninguém está falando, que a LGPD permitiu os aparatos policiais fazerem a mesma coisa no Brasil. Até então, só quem podia fazer permissão de coleta de dados era judicial, que é como tu garante os pesos e contrapesos da democracia. Lá na LGPD, está dizendo que investigação criminal está fora da LGPD. Em outras palavras, eu não tenho que ter vinculação com dados, Tem tenho que ter preocupação com dados se eu estou fazendo investigação criminal. Então, aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, a gente está vivendo hoje aqui no Brasil, né? onde a gente pode ter esse direito de coleta completa de dados. E é uma situação muito preocupante, porque parece que ninguém está falando nisso. Eu não entendo o que está que acontecendo, sabe? E eu falando com os especialistas de LGPD, eles dizem, ah, é, é verdade, dá para fazer mesmo. Pô, mas por que, que não estou falando? Ah, porque a LGPD é boazinha? Não, nossa situação piorou muito com a LGPD. Estou convencido disso. Convencido que a LGPD piorou muito a nossa situação. Mas eu queria sentar se na política porque tem uma mentira contada para gente, a gente. A mentira de que é a competição, que é a concorrência, que é a inovação, que é a competição, que um jovem vai abrir uma coisa na garagem e vai virar milionário. Nananã. Essa mentira que está criada é, é tão óbvia, assim, mas é tão escondida ao mesmo tempo eu lembro muito bem de uma discussão que quando queriam aumentar o ICMS dos, das empresas de telefonia, elas diziam que iam quebrar. Há 20 anos atrás, que todo mundo usava telefone em outra hora eles cobravam um monte de tarifa pelo telefone. A gente gastava um monte com o telefone. Hoje, elas não recebem mais nada por ligação. Alguma empresa quebrou? Então, por que não podia cobrar imposto naquela época? Não, porque esse tipo de mercado concentrado não existe relação entre custo e preço. Nesse tipo de mercado concentrado, a determinação do preço é quanto as, empresas, as pessoas podem pagar que vai chegar num um ponto ótimo para a empresa. Não existe relação com custo em mercado não competitivo. E o mercado de tecnologia da informação é não competitivo, por natureza. Porque o conhecimento, né, como o conhecimento está transformado em software, né? mas é o conhecimento que está ali, na sistematização do conhecimento. Como o conhecimento ele pode ser reproduzido infinitamente, é uma característica de bem que leva à concentração de mercado. Junto com o um efeito de rede, que é um software que tem mais valor, quanto mais pessoas usam. Então, isso leva à concentração natural do mercado. Não é sabe, competência da Microsoft e da Apple. É, ou da, da Google não é competência esse mercado vai ser concentrado é natural é desse tipo de mercado só que a, a o excesso de concentração cria uma mentira para gente cria uma ilusão porque eles podem falar tudo o que quiserem e aí chega aquela dilema das redes que eu acho que teve o mérito de apresentar essa questão dos algoritmos né para as pessoas entenderem como funciona as questão dos algoritmos que eu acho que muita gente não entendia mas ela escondeu da gente o ponto central que o problema não é regular o mercado não é o problema é primeiro vender a vida das pessoas vender a vida das pessoas é escravidão né não é isso? simplesmente errado né é, é, é errado, exatamente. Não é um tipo de mercado que tem que ser regulado, é um tipo de mercado que tem que ser proibido. Extinto. E a outra coisa é que nós só temos duas empresas produzindo celulares o sistema operacional de celulares né? Duas empresas. Duas empresas controlam tudo. Aí, esse poder sem limite das empresas faz com que elas possam fazer o que elas quiserem. A gente não tem alternativa. Quem vai conseguir? Né? Eu tenho. Uh, Lineage instalado aqui no celular mas uh, quem consegue fazer isso né, na prática? quem consegue trocar? ficam botando uh, o problema é que esse mercado concentrado com poucas empresas, colocaram pra gente travas pra gente não trocar o software enquanto a gente tinha que ter o direito de trocar o software da TV de forma facilitada dos roteadores qualquer software a gente tinha que ter o direito de trocar Inclusive, eu acho que isso é uma campanha que a gente tem que começar a fazer. tá? vou Começar a fazer uma campanha para a gente botar isso num projeto de lei, né? obrigando as empresas a tornarem livre a troca de software. Porque a gente precisa trocar esses softwares que vem com elas. Porque a gente está aprisionado. Aí vem a Google. O que, que a Google fez, bonitinha? Passou de carro pelas coisas para fotografar, viu que podia mapear as redes Wi-Fi, e começou, colocou, invadiu os nossos celulares, porque não tem outra palavra, colocou um software para ela aqui dentro para pegar a tua localização e bater com as tuas redes Wi-Fi em volta. Então, aqui, eu posso estar espiando o vizinho, né espiando onde está a rede do vizinho, definindo onde o meu vizinho tem rede, mesmo ele não tendo um celular, que, que mesmo ele não querendo ter, querendo ter a privacidade dele, só por ter o Wi-Fi, eu vou mapear o Wi-Fi dele. E botou um software, então para ela saber aonde tu tá. Isso para mim é uma invasão. O, 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 o celular que a gente paga, como se fosse nosso, não é nosso, é deles. A Apple habilitou no Bluetooth dela que um Bluetooth quando passa por outro celular com o Bluetooth ligado identifica o celular. Então, eu posso estar com rede desligada, posso estar com Wi-Fi desligado, localização GPS desligado e ele ainda vai saber onde eu estou. Olha que... que é, é, perderam completamente o limite, né? Esses equipamentos são deles, não são nossos. São deles. Aí eu vejo o pessoal falando, ah, não, porque vão botar, como é que é, chip da no, no, vacina... Não precisa. Eles, a gente está comprando o chip para botar na gente. A gente carrega o chip o tempo inteiro. E não o chip, o chip com todos os periféricos que ele precisa. E a gente paga e carrega ele todo o tempo. E conta uma história bonitinha para gente que o problema é as crianças que não, não sei o quê, porque a gente tem problema das redes sociais. Claro, a rede social é um problema, mas não é o principal problema. O principal problema é que a gente não tem opção. Essa falta de opção é o problema. E esse mundo mostra para gente uma coisa completamente diferente. E aí que eu venho defendendo sempre que a discussão do software livre, mais do que antes, é completamente atual. É completamente necessário. E tudo aquilo que a gente falou lá no começo, que podia acontecer, infelizmente está acontecendo.
0: Inclusive. É triste, né? Não, inclusive é interessante, o Guilherme, o Guilherme aliás, que, que, que estuda inteligência artificial, né, o nosso especialista aqui, né, é, ele colocou uma observação que é, o desenvolvimento de um software livre para celulares é um dos assuntos de prioridade da Free Software Foundation. E, e, e nesse aspecto eu acho que esse tipo de renovação é que é importante, a gente tem que lembrar e a gente trouxe o Stalm aqui ele contou essa história, o Medlog também contou a história né? e, e que no, no começo o movimento do software livre surgiu com a necessidade a a, a necessidade não com a quebra daquele, do sistema vigente, da realidade vigente, onde a, o hacker ele, ele produzia software, ele, ele tinha acesso ao hardware, ele tinha acesso à documentação, tudo de forma livre. E, de repente, surgiram aqueles grandes computadores vendidos para as universidades de lá... E você não tinha mais acesso a nada disso, era, tinha termo de compromisso, era, era a universidade... Desculpa, tem alguém com o microfone aberto aí que está fazendo um barulho? Eu não sei quem que é. Eu estou ouvindo um ruído de fundo aqui que eu não sei de onde vem. Mas enfim, é... em função dessa é, do, do, do policiamento que as universidades eram obrigados a fazer, então surgiu o um movimento, não, então agora eu vou desenvolver um software que é livre né? Vamos, fez aquele anúncio, surgiu o projeto GNU, etc isso não se pensava em computação pessoal Na, durante a década de 80, que foi quando surgiu, a coisa foi mudando da computação acadêmica, né? da, dos grandes computadores, da, dos mainframes etc, para a computação pessoal e aí o software livre foi e se adaptou também e esse sistema operacional acabou sendo um sistema operacional que, que na sua maior parte foi utilizado sim em servidores, mas também chegou a casa das pessoas através das distribuições de GNU com Linux, né? computação pessoal foi contemplada com isso. Também com software livre. E hoje, já não é de hoje, já, essa conversa já está aí pelo menos há uns 10 anos, é, com o surgimento dos smartphones, isso também se tornou uma prioridade. Mas esses últimos 10 anos, eu vejo, em termos de desenvolvimento, neste sentido, que era para onde tudo apontava, é que nós estamos, de fato, atrasados. Até até os anos 2000, mais ou menos, 2005, 2007, 2008, tudo bem o foco ficar em cima de computação pessoal, a gente, e, e o software livre estava sincronizado com as necessidades da época, mas deu uma defasada enorme recentemente em função da computação móvel. Eu percebi isso também. É, e, enfim... Guilherme, você quer, quer, quer aproveitar, abrir seu microfone, se, ap se apresentar, já que você chegou aqui no meio da, da conversa, mas você é bem-vindo e a gente quer ouvir você o que você não pôde dizer na semana passada, que não deu tempo. Vamos lá, Guilherme, abre o microfone aí, se você estiver ainda né, com a gente. Que aí você pode complementar esse assunto, se você quiser. Estou
3: pode... sim, é, é, fica um pouco difícil, porque eu cheguei, tarde né e peguei o bom dia andando não, não consegui pensar em nada para complementar agora a ver com o assunto
0: não mas tudo bem então é e, e você que trouxe para gente essa 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 informação aí da, da free software foundation e a prioridade de desenvolvimento de sistemas operacionais livres para dispositivos móveis mas tem um detalhe viu o David que a, a gente tem falado bastante nisso, né? a gente tem se preocupado bastante com isso também. Está realmente na hora de a gente chegar um pouco, ir um pouco além do software livre, mas é, começar a atuar em cima de hardware que permita, né? que, que garanta a liberdade do utilizador, fazer isso que você falou. O hardware é que é o, o, o impedimento para que haja esse tipo de software, não é? Eu não vejo isso como um problema do software, mas como um problema do, do hardware. Né? E as coisas estão meio associadas aí, os, os grandes vendedores de software, ou os vendedores grandes de software, né? aproveitando aí a, a dica do Creteu, e os, os vendedores grandes de hardware estão trabalhando juntos nesse sentido, amarrando essas vendas, amarrando esse uso. É, vamos lá então, desculpa aí a interferência.
2: Tá mudo. Ah,
3: se, deixar, se
2: deixar, eu vou falar mais. Né? Não, mas. Uh, me, me interrompa, por favor, porque eu falo demais. Um, perfeito, né? É a questão do hardware. E não é só hardware livre, né? A gente tem que. Como a gente tem os computadores de poder trocar, né, o, o software, a gente tem que poder trocar em todos os equipamentos que a gente tem pela frente. Sim. Só que isso é uma maneira, eles criam. E aí vem uma questão também. Porque, assim, por que, que a gente precisa ter um celular, é, a gente implantando novas funcionalidades né? para diferenciar o rico que pode pagar mais do pobre que não pode pagar, o melhor. E agora é melhor a gente, em vez de ter uma super televisão gigante XK, a gente ter todo mundo uma televisão muito boa Uhum. Né? Então, essa questão de que a gente. A padronização da televisão, para a gente poder ter softwares diferentes. Não, eles vão colocando. É de, deliberado, né? Vão trocando coisas no software para impedir. Mas nesse ponto. E ah, aí, aí, a
1: Apple agora
2: tá falando de privacidade. A Apple não deixa outra loja. Não permite que outra loja seja instalada no celular dela. Não tô falando nem de software básico. Uhum. Sabe? Tu pega o F-Droid, que tem software livre para Android que eu recomendo que todo mundo instale, aí, já que está assistindo, F-Droid, que é, um, é uma loja que tem aplicativos realmente de software livre, tu pega o F-Droid para Android, mas para a Apple é só o que ela manda, é só o que ela permite.
0: Então, você falou dessa questão aí do, da, dos modelos de celular, do custo do celular, etc., como um, um filtro né, até social. É, a gente não pode esquecer que há menos de, de, de 20 anos... Até menos de 20 anos a gente tinha que comprar uma linha de telefone, né? E era caríssimo. Você comprava uma linha de telefone no, até o início dos anos 2000 como quem compra hoje um carro. E era mais ou menos o mesmo valor que se pagava, não era coisa barata. Então a comunicação ela é estratégica. E quando, eu vejo, quando você não dá acesso à, à, à comunicação, a não ser através de orelhão na esquina, aquele orelhão que em que alguns locais era o traficante, que controlava, né, da, da, dali, é, ou, ou então é, e vivia quebrado misteriosamente, porque quem precisava não quebrava, mas vivia quebrado, e não era a garotada que bebia de madrugada que quebrava, é, aí você fica pensando, mas por que restringir tanto a comunicação. Aí começa a surgir aqui na minha cabeça algumas teorias de conspiração. Mas é sempre em cima da comunicação, se você pensar bem. No final das contas, o que está se impedindo aí não é computação. É a computação como hoje é o instrumento que nós temos para comunicação. É, não só as mídias sociais, é claro, mas o próprio substituto da telefonia mesmo. Eu mesmo não uso o celular para falar por telefone. Eu uso para ter, ter um número de celular, para ter o Telegram, e o Telegram eu falo com outras pessoas por chat ou por voz. Por exemplo, outros têm o, o, o celular porque vão usar o WhatsApp. E o WhatsApp é o meio de comunicação dessas pessoas. E aí você tem até um filtro de qual, pela, pela, pelas tais franquias, né, de qual Forma você vai se comunicar, de qual plataforma você vai usar para se comunicar. Então você está vendo que uma, a coisa sempre em cima da comunicação. E quanto maior a população, mais restrita a comunicação. Coincidentemente, eu não sei.
1: É, e tem tudo a ver, porque o, o orelhão, é, você não só se comunica, mas se comunica anonimamente. Né? Exato. Ninguém precisa fazer um registro para fazer uma ligação telefônica num, num orelhão, né? Então, a gente, a partir do momento que tem um equipamento celular, a operadora sabe todos os nossos movimentos, né? sabe onde ele está, mesmo que não tenha software nenhum. Né? Só o telefone e o aparelho ligado lá já, já consegue saber tudo isso. Né? Isso é muito, muito grave. Né?
2: É, e o pessoal não sabe quantos, quais modelos, situações diferentes é monitorado. Né? Então, se tu, tu tem o GPS... O GPS te localiza, tu pode desligar ele. Tem as antenas, eles, eles pelo, por três antenas, eles veem mais ou menos onde tu tá. Né? É a triangulação, pouca, né? Pouca, é, pouca magia. Ah, e tem um outro nome para isso que eu esqueço. E pela rede Wi-Fi, tu tá andando pela rua, tá com localização desligada e tá com. Com. com sem chip. Tu tá com Wi-Fi ligado, ele fica vendo quais são os Wi-Fi e sabendo pelo histórico de conexão dos Wi-Fi onde tu tá. Aí tu desliga o Wi-Fi, aí passa um outro Wi-Fi contigo no telefone, e se ele tá com o GPS ligado, ele vai te dizer, porque o Wi-Fi, ele se anuncia, né? Então tu lançou ele, opa, esse cara aqui pode ser o fulano. Aí tu desliga o Wi-Fi, passa para um da Apple, opa, esse Bluetooth que eu conheço. E aí a coisa tá tão sem noção que a Amazon são um programa, né, que ela, ela colocou nos, nos Echo, né, nos equipamentos dela, aquele que fica nos espionando todo o tempo em casa, que a gente põe um, um robô nos espionando todo o tempo em casa, né, eles colocaram no equipamento deles um negócio de rádio, que ninguém sabe o que serve. E o que parece é que um rádio comunica para outro, um o equipamento daqueles comunica para outro, porque o alcance do rádio é maior, Aonde ele está, mesmo que não tenha internet, mesmo que esteja tudo desligado, é, 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 é muito sem noção. E aí, de novo, na historinha, né, que conta para gente? Corporação grande, adorei. Vou pegar para mim, vou pegar, já adotei. Corporação grande não gosta de competição, não gosta de concorrência. Empresa grande, eu tenho que pensar para trocar. Hein? E corporação grande gosta de monopólio. Né? É isso que querem. Quando os Estados Unidos fez sua política industrial, quando a Inglaterra fez sua política industrial, defendia, o livre, defendia a reserva de mercado. Quando ela assumiu a primeira posição, livre comércio. Não, o livre comércio vai desenvolver todo mundo. Estados Unidos é a mesma coisa. Proteção de mercado até depois da Segunda Guerra, quando assumiu a, a, a liderança, não, livre mercado. Não gostam, não gostam de competição.
1: Mercado não gostam livre, de também, é
2: mercado
1: é, livre, invertido também. É, verdade. Eles é. fazem o que eles quiserem, né? Porque agora ninguém tem mais força para competir.
3: Né? Ah,
0: tá e bem, olha, eu, eu vou aproveitar para anunciar aqui, ó. O Aloysio chegou e chegou um fellow que é, eu não sei quem é, né? porque ainda não colocou o nome ali, mas sejam bem-vindos e querendo entrar na conversa. É só começar a falar. Quem eu que creio
1: que seja ou é o Francisco ou é o Everton.
0: O Everton Não chegou sei. também, mas parece que ele caiu.
1: Então
5: é o, é, Francisco. o Francisco.
0: Ah, o Francisco. Então, boa noite, bem-vindo.
5: Boa noite. Aloísio. É, eu vou aproveitar, então, a, a deixa para entrar na conversa. É. Trazendo um pouco, eu sou, vou me apresentar rapidamente. Eu sou Francisco Viana, sou psicólogo né, e é, faço parte de uma rede criada recentemente né, é, que a gente chama de Rede Matraga de Combate à Manipulação de Subjetividades. Né. Então, essa rede nasceu numa, a partir né, de um simpósio criado pelo Instituto Silvelani, né, de Psicologia e Compromisso Social. Uh, e essa rede junta um punhado de interessados que passa uh, por diversas entidades da psicologia uh, e uh, também por pessoas das mais diversas profissões e que, eventualmente, também se interessem por essa discussão, né? que uh, logo no início inclusive uh, foi tratada, né? Que é a questão da manipulação de subjetividades. Uh, nós vivemos um momento muito delicado da psicologia, uh, que uh, onde nós percebemos uh, que um conjunto enorme de psicólogos, até em função da pandemia, passou a utilizar tudo quanto é tipo de plataforma para se manter. Em, em trabalho, para atender as pessoas, para poder ajudar, inclusive, não é? ah, com toda a crise criada, é, crise emocional criada pelas, ah, pela, pela pandemia. Né? E aí é, é, essa é uma preocupação muito grande, porque nós sabemos que as nossas plataformas ou as plataformas que estão aí disponíveis... Né? não garantem segurança, né? e pior do que isso, né? elas capturam o que nós não sabemos o quê, né? nem o quanto né? do que elas capturam, e principalmente quando nós temos, numa relação psicólogo e o seu cliente ou paciente, né? algo de um sigilo que não deveria escapulir, né? de maneira nenhuma em nenhum lugar, né, que não fosse ali, né, naquela naquela relação particular que se estabeleceu, né, e aí uma grande preocupação nossa uh, de que uh, uma parte do nosso conhecimento uh, tem sido utilizada para construir um pouco dessa chamada inteligência artificial, né que de artificial não tem absolutamente nada. né? Eu, eu também entendo que ela é uma...
0: Mas tem de uma, inteligência?
5: Ela tem... É, eu, diria que, é, não, eu não diria de inteligência, né, mas de capacidade de, de, de armazenamento de informações. Isso ela tem. Né? E, e, e isso é sempre uma preocupação muito grande, porque, afinal de contas... Né, Uh, nós uh, me, uh, eu tenho a impressão de que essa experiência que vivemos com a pandemia ela ela, ela vai se expandir muito né? uh... no uso né dessas tecnologias né? e isso nos coloca num, num numa numa situação muito delicada né profissionalmente, não é, 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 é pessoalmente, não é? quer dizer hoje a gente não tem certeza se o nosso celular é nosso, né? Quer dizer, na verdade eu acho que ele não é mesmo, né? Ele é da Apple é, é da, da é, Samsung, eu, tenho eu sei da que que é né? <risos> E a gente fica achando que está conversando privativamente com as pessoas trocando privativamente informações, né? eu acho que essa é uma, é uma grande preocupação né, que nós da psicologia é, temos, inclusive né, com essa utilização de alguns instrumentos que são nossos, que nós desenvolvemos, que, que fazem parte do trabalho do psicólogo né, e que, eventualmente, podem estar tá sendo utilizado para construir perfis psicológicos, né, é, compreender necessidades, né, demandas, psíquicas né emocionais então isso é sempre uma grande um grande uma grande preocupação nossa
4: né? é, é agora colocando só um, um detalhinho é, digressão de, de três segundos é quando falam grande empresa essas, essas, essas fantasias essas historinhas como diz o David Vamos colocar a pergunta cretina. É, a pergunta cretina é a seguinte. Essas empresas, elas precisam de gerar lucro mesmo? É, Entendam bem o que eu estou perguntando. Elas precisam mesmo de gerar lucro? Porque existe um problema enorme na área, vamos dizer assim, contábil, auditoria, que é como é que você faz auditoria de uma organização que tem presença é, em não sei quantos países lidando com legislações diferentes, passando grana por diferentes países, fazendo transações por não sei quantos bancos. Quem garante que uma empresa dessa precisa de lucro mesmo, de atividade como anúncio? Porque é uma conversa que você escuta: ah, a empresa ela tira dinheiro por anúncio. Ah, pode até tirar, mas o quanto que isso aí representa na na, na fatia, qual que é o tamanho da fatia desse bolo? Será que é uma... uma Para usar aquele termo de contrato social, será que é a atividade primária da empresa? É, porque é, essas empresas prezam por monopólio. Quando você pega a história de... Para pegar a Inglaterra que foi citada, aquele monopólio é, criminoso da companhia de comércio das Índias Orientais, aquela coisa século XIX, das Índias Ocidentais... Você tem aquela empresa administrando a Índia, fazendo um massacre enorme. E quando a empresa estava em Frangalhas, é, é, devolveu a administração. O, o Estado da Inglaterra, é, certamente, é, sob a aristocracia, é, a aristocracia é, assumiu a bucha. Né? Mas a aristocracia, que está por cima da empresa e do Estado, enfim, é, ponto dois. É, só a perguntinha. Ô, Francisco, qual que é a sua área, mais ou menos? para ver se eu consigo... É, tá sem áudio.
5: É. Eu sou psicólogo, né? Trabalhei 37 anos no Sistema Único de Saúde, né? No SUS, principalmente na, na área hospitalar, né? Foi no, trabalhando numa fundação hospitalar aqui no estado de Minas Gerais, né? E também fui professor universitário por mais de 18 anos. De professor da área da saúde e da psicologia. E hoje eu trabalho com consultoria para a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP. Bom, e...
4: interessante. E tem alguma área teorética assim que você tem uma predileçãozinha ou uma, uma, um hábito maior?
5: Então, é, é, eu, eu gosto, é interessante, né? a, a questão da, 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 das tecnologias sempre me interessaram muito, sabe, e, e eu me lembro que é, aos 17 anos eu é, ainda não tinha nem feito vestibular e eu decidi é, fazer um curso de programação de computador isso na década de 70 né? e eu fiz eu fiz uma eu fiz cobol <risos> talvez nenhum de vocês aí saiba exatamente do que, que se trata né e na verdade eu nunca trabalhei com isso mas meu interesse com a computação aconteceu muito muito cedo né e, e não só por por um, uma estratégia de, de algo é, da comunicação, né, da possibilidade de comunicação entre as pessoas, mas, é, mas era algo que sempre me instigou muito. Né? É, eu, eu falo assim, eu estava entre os 50 mil pessoas que estavam conectadas no Brasil quando nós entramos para a WWW. Né? Ou seja, é, eu, eu sou da, da, da era dos... dos é, como é que chamava o negócio? Era... Golfer. É, eu, eu esqueci o nome da... da eu tinha, né, tinha aquelas... BBS, né? As, as BBS, né? É. Isso, eu tinha as BBS, né? E, e, e eu já utilizava... Já utilizava. E... É, e é interessante que, durante a minha, a minha atividade como professor, por diversas vezes, eu provoquei os alunos né, para que a gente pudesse uh, entender um pouco essa coisa dos, dos métodos, né, daqueles, daqueles, daquelas plataformas de comunicação que a gente tinha, né, desde a época do MSN, do uh, diversas outras e sequei tudo mais né então, eu sempre me interessei muito por isso embora isso nunca tenha sido parte da minha atividade profissional eu era um psicólogo clínico atuando na área da saúde né com sofrimento mental e, e, e durante mais de 10 mais de 13 anos trabalhei com violência e principalmente na questão da violência contra a mulher né é, mas essas questões que envolviam as tecnologias sempre sempre me interessaram muito, né? Porque eu acho que é, porque a, a gente vai se misturando a elas, né? Quer dizer, quando quando você vê, né? Quer dizer, hoje uma das grandes é, pois é. É, uma das grandes é, chamadas no jornal era o fato de que é, um um sujeito pedia na justiça a possibilidade que a mulher dele tirasse das redes as imagens em que ele a agredia. E a justiça disse que ele não podia tirar. Não é? Quer dizer, é, a gente pensa assim, estava falando sobre violência contra a mulher e aí de repente está aí as redes sociais de alguma maneira contribuindo né, para uma denúncia efetiva da questão da violência e tudo mais. Então, é, eu, eu Quando converso com o Everton né, sobre, sobre isso, e nós tivemos essa oportunidade na nossa, no nosso simpósio, a gente fala temos que tomar muito cuidado para não demonizar né, é, as, as redes sociais e, e toda essa questão, porque, afinal de contas, elas também nos permitem muita coisa. Não é? Uh eu não tenho a menor dúvida que elas deviam nos permitir, inclusive, ser, ser, sermos um pouco mais livres, e nós não somos livres dentro das redes, né? mas elas também têm seu aspecto muito positivo e interessante, né? uh, que tem permitido, inclusive, denúncias de violência, denúncias de abuso, né? quantas quantas crianças já deixaram de ser abusadas sexualmente porque conseguiram num dado momento né, fazer a denúncia dos seus dos seus agressores e tudo mais, né? mas vamos lá, vamos vamos continuar a conversa que eu tô achando eu tô achando ela muito interessante. O, o Francisco eu tenho que há... feito
1: um, um paralelo uh, com as mídias sociais e e o espaço de, de, de um terapeuta dentro do de uma sessão terapêutica. Né? Um terapeuta, a escutar o seu paciente, conhece muito das suas fragilidades, da sua vida, da sua vida daquilo que, que, que são os seus valores e tudo mais. Né? E é evidente que um terapeuta, com essas informações, teria a capacidade de, de maneira pensada e estrategicamente elaborada, influenciar o seu paciente, por exemplo, para votar no João e não na Maria, para uh, uh, escolher A ao invés de B, e assim por diante. Mas que, no entanto, se um, um, um psicólogo ou um psiquiatra no momento de terapia fizesse alguma coisa desse tipo, né? imagine um, um, um terapeuta, um psicólogo, recebendo dinheiro, sei lá, do Walmart para con convencer os seus pacientes a comprarem no Walmart. Né? Obviamente que a sociedade, não só dos psicólogos, mas a sociedade de forma geral, acharia, muito provavelmente, que isso é uma aberração, né? usar Sim. desta informação sigilosa para obter algum tipo de, de, de vantagem. Mas é exatamente isso que faz a mídia social perversa, como o, o Instagram, o, o o Facebook e,
0: e tantas outras. Aí, né? mas, Certamente. Mas tem um detalhe aí sobre isso que eu acho interessante também, que a gente, até que ponto é verdade que a gente tem mais um canal para que esse tipo de problema que você citou, Francisco, venha a público, que, enfim, que seja denunciado e tal, porque eu, eu, eu percebo que existe um limite para isso. Então, por exemplo, eu tenho uma determinada visão e, e essa minha visão me leva a escolher entre aspas também, olha as aspas hoje aqui né, na nossa conversa, é, me permite escolher, é, outra, seguir outras pessoas que têm a minha visão isso vai formando as tais bolhas. Né? Isso quando não é imposto pela própria plataforma, né? Quando a própria plataforma acaba sugerindo que você acompanhe e veja notícias que estão ligadas ao, aos seus interesses, ao seu perfil que eles mesmos vão montando. E vão com isso experimentando, vendo as interações entre as pessoas e aí vão tirando outras conclusões são cada vez mais especialistas em definir perfis e gostos e preferências. Uh, enfim, o, o fato é que uh, mesmo essas denúncias parecem ficar cada vez mais restritas as bolhas. Então, você vê, vou voltar ao problema que a gente tem aqui, um problema nacional, né? É, nós temos... Espera aí, parece que deu um problema aqui, rapidinho, deixa eu tirar aqui. Espera aí, pronto. É, nós temos pessoas que estão muito conscientes do que está acontecendo, muito conscientes, da, conscientes das atrocidades que estão acontecendo e, e ao mesmo tempo, na mesma plataforma, você vê uma legião debatendo o oposto. Ou com uma visão oposta, chega a ser surreal até, às vezes, a, a, a visão desses, desse, desse outro lado, dessa outra bolha, quando você consegue dar uma espiada no que ele está fazendo, se você tiver estômago, no que eles estão dizendo se você tiver estômago. Então, é, é, eu, eu, eu imagino que da mesma forma que eu tenho dificuldade para encontrar, para visualizar isso, eu claro, eu vou lá por, por interesse, por curiosidade, mas numa vida normal, no dia que segue, é, eu não tenho contato, eu estou é, é, relativamente isolado desse, dessa outra visão de mundo ou da falta dela que está rolando na mesma plataforma, e eles também não teriam essa, esse mesmo acesso, e quando tem acesso é porque nós já somos, entre aspas, o inimigo. Nós é que somos o inimigo, nós é que somos as aberrações, nós é que somos, a, a nós temos a visão distorcida do mundo. Então, eu, eu fico me questionando até que ponto. E outro ponto, outro problema em relação às denúncias é que é, a denúncia eu acho ok, eu acho perfeito que haja denúncia, mas ao mesmo tempo que a denúncia há um, um, um julgamento sumário e condenação também. Que é a tal da cultura do cancelamento. Para mim, isso é muito preocupante. E, aliás, o, a, o próprio líder do movimento do software livre foi vítima disso. Cultura de cancelamento, que julgou a partir de uma fala uma, enfim, uma, uma versão da fala, que não foi nem a fala, e a partir daí teve todo um desdobramento que já dura dois anos. Entendeu? Então eu, eu, eu não sei se, se, a gente, se cabe a gente falar assim: ah, tudo tem o seu lado positivo e o negativo. Não, nós temos problemas muito sérios. E a plataforma, de certa forma, ela, ela é neutra, ou seja, ela é uma chave de fenda entendeu? Ela, ela, ela não tem um lado bom ou mal. O que tem é uso. E, e quando a gente fala de mídia, para mim, quando se fala de mídia social, está se falando do uso, da, da exploração, do modelo de negócio, o de, que é explorado, né, que, que o, que o, o David falou no começo, é, é do, do, da manipulação paga das informações, é o acesso que a, que a pessoa tem via WhatsApp, por exemplo, nas franquias, a, 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 a notícia né, a nota, mas não a checagem da velocidade da nota. Então essas coisas são muito preocupantes. E eu acho que isso, e eu vou, eu vou aproveitar para tentar trazer um pouquinho mais <risos> para o nosso tema, é, que tem a ver com tudo isso. Isso vai configurando para mim qual é a cara desse movimento do software livre é, adaptado, adequado à nossa realidade e talvez um movimento que a gente pudesse chamar de nosso que é o tema da live de hoje, que englobasse também esses valores né e essas, ness, essas urgências, eu vejo, até urgências, enfim. Mas, enfim, eu já falei demais. <risos> Vamos lá. É, Foi só uma observação. Está todo mundo pedindo
2: fala aí, eu me põe na fila da fala aí, porque hoje a gente pedindo. eu queria falar exatamente tá sobre esse ponto. Não sei como é que tá, eu vi que o Everton não falou ainda, né? Não, só porque ah, perguntaram não é, não, aqui... Quer, quer só é o chimarrão, por... né? Só porque, boa, o Everton,
0: cara, o Everton, antes disso, você botou uma pergunta para mim. Eu só acredito que a tecnologia... Não, não acredito que ela é neutra. Acho que a tecnologia que chega ao ponto que chegou de ser utilizada, e chegar até nós, é aquela que o poder deixou que chegasse ou quis que chegasse até nós. Então, ela já tem uma, um viés da sua origem, mas ela em si, ela não é capaz. É, 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 é a mesma coisa. Todo mundo tem o um ferro de passar roupa. Então mesmo que o ferro de passar roupa seja, Não seja neutro Em termos de, 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 de é, Jogo de poder Ele é neutro quanto à funcionalidade A finalidade Ele não está ali, ele, se você não mexer com ele Ele não vai fazer nada, ele é inerte Ele não é neutro, ele é inerte A plataforma é a mesma coisa Ela não faz nada sozinha Se não há concorrência humana Não há, o que, não há mal nem bem nisso É isso que eu quero dizer
6: Entendi não, daí a gente, tem, é, a gente concorda, então, eu acho que é importante a gente sempre problematizar primeiro da boa noite aí. Tô vendo que o David tá do mesmo estilo que eu, assim, não corta o cabelo. Ele não faz a barba, mas eu tô fazendo. <risos> ai, ai, Mas é isso aí, gente. Tamo aí de novo, eu cheguei de novo atrasado e mandei o link atrasado pro <risos> o Chico, que também chegou atrasado da última vez, fui eu que cheguei atrasado aí. Mas, enfim, o que eu queria dizer, assim, acho que... É... Talvez que é importante, assim, a gente tem vários diagnósticos é, do quanto a gente está sendo modulado, do quanto a gente está sendo manipulado, do quanto essas tecnologias que é, não são transparentes, não permitem a gente fazer auditorias, não permite conhecer como funciona, estão fazendo, é, estão trazendo, construindo uma sociedade baseada. É, na fake news, na manipulação e no puro e exclusivo interesse é, econômico. Né? E aí, é, acho que foi o, sim, é, o Simplex né, que disse ah, será que eles precisam... Não, eles, é que o, a questão do capitalismo ela, ele precisa estar sempre acumulando lucro, porque se chega um momento que o capitalismo, a empresa capitalista não acumula o lucro, e esse é, é o princípio do capitalismo, se chega um momento que ele para de acumular, a empresa começa a cair. Então ele precisa estar sempre acumulando, acumulando, acumulando. E para acumular, precisa acumular também poder, porque o poder é um, um alicerce do, da, da expropriação e do acúmulo de capital. Então as coisas estão conectadas, o controle das pessoas... É importante para o capitalismo, para que o capitalismo e as empresas continuem acumulando riqueza e explorando pessoas. Esse é, a, é o princípio do capitalismo. Então, é, acumular poder acumular riqueza significa que eles têm que andar junto o tempo todo, senão as empresas começam a cair e outras começam a ganhar. Então, há essa concorrência é, selvagem permanente. E daí que as empresas estão tendo que se reinventar através de uso das tecnologias para poder controlar as pessoas, para poder os seus acúmulos continuarem, né, então o Google, Facebook, é, é, Microsoft, tudo isso, Apple, é, todas as empresas do Vale do Silício e agora também empresas é, chinesas aí das... É, que estão surgindo, elas precisam ter esse controle, né, tanto é que o TikTok agora começa a se... A se o TikTok é uma outra plataforma que é da China, né, que é uma poderosa, que está tá aí se levantando, tipo, está chegando no mercado brasileiro com uma velocidade que é impressionante. Agora, eu estou vendo artista sendo contratado para fazer propaganda para o TikTok e tudo que é lugar. Então, você vê as carinhas dos artistas fazendo propaganda. Só que eles estão fazendo um outro modelo, que é diferente do Facebook, né? O, o, o TikTok está pagando para as pessoas assistirem os seus conteúdos, que é um outro modelo, diferente, então reinventando esse processo e logo, logo esse modelo vai superar, evidentemente, o modelo do Facebook e do YouTube, não há dúvida disso, o TikTok daqui a 3, 4 anos vai ser a maior potência de, de plataforma que a gente vai ver na, na, na face da terra, porque o modelo deles é o seguinte, você assiste, você participa, você também ganha, e aí ele vai de, fazer uma divisão ali, desigual, mas faz uma divisão da, do, do, do recurso, mas aí... Eu acho que nós temos muitas avaliações dessas big techs, as big techs do Vale do Silício, agora as big techs da China, que ambas têm os mesmos interesses econômicos e políticos e de controle. né diferença é que um é de um lado e de outro, e nós estamos no meio disso. Nós temos várias análises sobre essas big techs, o que é que ela está trazendo de mal, de ruim para o conjunto da humanidade eu acho que nós temos que começar a fazer o exercício do que, que nós vamos fazer. Como é que nós vamos nos juntar? Né? Como é que a gente vai enfrentar esse processo? Acho que o software livre trouxe um modelo de enfrentamento. Trouxe, que é justamente a liberdade do conhecimento, que é a transparência, que é um código de ética, que é a preocupação social, que é o compartilhamento do conhecimento, que é a possibilidade das pessoas poderem saber o que e o que fazem os códigos, né? Ainda e aí eu entro na primeira pergunta do tópico de hoje, né? Se o software livre é, é uma causa de classes privilegiadas? Eu acho que sim, porque, mas não o privilégio. E aí eu queria só fazer um paralelo com o que o Emicida disse. No Brasil se construiu a ideia de que elites são aqueles que têm poder econômico, mas a elite na verdade é aquele que tem de, é o que tem de melhor de um setor de uma classe, né, de conhecimento, de capacidades, uma elite. Então, o, o Brasil é, ele minimizou a ideia de elite e disse, não, elite é aqueles que têm muito poder econômico. Elite, elite
1: é, seleção, é seleção em, em, em francês. Né?
6: Isso, então o, o, o MSI traz esse resgate histórico e esse conceito na, no, no, de, de fundo, que elite é uma seleção. Né? Então, eu acho que sim, eu acho que o, que, o, que o software livre, ele é de uma classe privilegiada, uma classe de elite que se interessa por conhecimento. Que busca o conhecimento, que não acha que conhecimento se ensina só na universidade ou né, que é possível muitos rápidos que nós temos não, não, não entraram, numa, não estudaram tecnologia na, na universidade foram por si, aprendendo compartilhando e estudando né? acho que o Pablo, lá do Rio Grande do Sul é uma dessas figuras, né, que não precisou entrar numa faculdade, nós temos milhares de exemplos né, de, de, de meninos, meninas que aprenderam computador, mexendo no computador apenas sem precisar ir para uma faculdade. Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que é uma classe privilegiada no sentido que busca o conhecimento, né? que quer e que tem mínimas condições de ter um, um equipamento para poder estudar. E aí eu entraria na segunda, para terminar minha falinha aqui, né? eu acho que a gente é, não precisa flexibilizar o nosso ideal de liberdade. Eu acho que nós temos que levar o nosso ideal para o um máximo de pessoas. E acho que a gente tem que ir para as periferias, sim, porque as pessoas, quando tem oportunidade, elas chegam lá também. Então, acho que nós podemos construir aí uma onda de levar conhecimento também, verificar de que forma que a gente pode ir levando esse conhecimento, porque as pessoas, elas são como nós. Se elas têm oportunidade, elas vão, ter, elas vão querer e vão se interessar. Então, acho que nós não temos que flexibilizar o nosso conceito de liberdade, porque se a gente flexibiliza, a gente permite que o capitalismo se aproprie. Eu acho que o conceito de liberdade, que a GPL, né, que foi construída com os primeiros advogados lá, com o Stalman, que depois né, foi aprimorado, mas acho que os quatro conceitos básicos estão aí, que são os pilares, isso aí não pode ser, não pode ser é, flexibilizado, porque isso seria permitir que o capitalismo se apropriasse daquilo que até hoje eles não conseguiram se apropriar. Mas eu, eu acho que o Capitão... Mas, não... eu, mas Sim, eu tenho uma, eu uma tenho pergunta.
0: Na verdade, duas observações, que depois a gente pode entrar nisso, mas essa última é mais importante, que a primeira é que eu não consigo ver empresa como, da forma que você colocou, para começar. Eu acho que empresa já foi algo... É, é real, por exemplo, para quem não tem poder nenhum, para quem abre um mercadinho na esquina para tentar ganhar a vida ou abre uma padaria. Mas esse tipo de empresa que está falando, para mim, não é empresa. Para mim, esse tipo de empresa é só fachada para lavar dinheiro, para deixar o dinheiro, para legalizar o dinheiro ou para legalizar o poder através do dinheiro, enfim. É, que é o que eles realmente comercializam. Eles comercializam o poder. É, o segundo ponto é que também não, não vejo como, havendo, como, como é possível haver concorrência quando, se você fala de Gafan, por exemplo, né, Google, Facebook, etc., você está falando dos mesmos donos. E os donos não são o Zuckerberg só, ou então, uh, não sei quem ficou no lugar do Bill Gates lá na Microsoft. Os donos são os acionistas, que não aparecem nunca. São, são outras comportações. A gente está falando hoje num capitalismo que não é mais o capitalismo que tem empresa. É um capitalismo financeiro, onde o dinheiro é apenas um código. Lá que, o valor que eles quiserem, eles colocam. Entendeu? Então, eu não consigo ver. Bom, mas é, isso aí fica para a gente discussar, talvez, até na pós-live. Né? É só uma interferênciazinha. O, o importante da flexibilização é o, é o seguinte. É, a primeira liberdade, qual é? Qual é a primeira? a liberdade zero do software livre? Qual é a liberdade zero?
1: De uso Usar para por... qualquer finalidade
0: Então, por que impedir o, o Facebook, a Microsoft O Google De utilizar o software livre para fazer o que faz Nas mídias sociais
1: Não, mas eu não acho que tem que impedir
0: Também não acho pelo que tem que impedir, não Pelo software Pois é, mas isso seria. A é mais complexa do que essa. Né? Exatamente. Então, a proposta de que é, não permitir que eles se apropriem dessas coisas, é, para mim, é, tem, propor algo desse tipo já é um tipo de flexibilização da, da liberdade zero. Entendeu? Então, eu, eu acho que o assunto é muito mais complexo e a gente precisa, como movimento, pensar muito bem nos passos seguintes, porque de fato, aí eu concordo 100% contigo, está na hora da gente parar de, de alertar o que já foi alertado e começar a agir como movimento,
6: como unidade, como comunidade. né? Comunidade. Só para só te problematizar, Blau, é, eu acho que assim a questão do Facebook não é que a gente possa impedir o uso, o problema é que eles se apropriam e depois eles fecham as coisas e impedem que a gente acesse aquilo que foi feito. Então, que aí vai dialogar com outras liberdades das quatro, né? Que você não pode fazer uso de um conhecimento livre fechar e não deixar os outros acessarem depois. Mas vamos lá. É só... é, depende eu, da eu tenho, licença, eu um... né? Exato.
1: Exato. Eu acho que a questão é o aspecto ético que está envolvido, né? Independente do software utilizado por uma mídia desse tipo, se é livre ou não é livre, eu acho que são questões paralelas. né? Então, sob o ponto de vista da licença do software, você fazer qualquer uso dela, isso garante a liberdade, garante que não há nenhuma entidade de plantão observando para dar critérios do que pode e do que não pode. Agora, da mesma forma que eu posso comprar uma faca na esquina, isso não me dá o direito de fazer o que eu quiser com aquela faca. Tem limites isso. Né? Então, não é impedindo de vender faca que eu vou garantir a não existência do assassinato. Eu tenho que tratar a cada coisa no seu, no seu espaço. Então, eu acho que, que nós é mesma
2: coisa, Tu não acha que é a mesma coisa que a gente está falando de modelo de negócio? Porque o problema é, a, a discussão é sim, uh, que os modelos de negócio colocados tem modelos de negócio que. Então, quando tu fala de software livre de um lado e de rede social do outro, você está falando que na verdade são modelos de negócio
1: mais do que qualquer coisa. Né? Sim. Mas o que, eu, o que eu acho que é incorreto é imaginar e, e aí por exemplo tem esse movimento do, do software ético né? E que justamente tenta flexibilizar a liberdade zero com aparente motivação racional para isso e justificável. Né? Eu acho isso muito complicado. Então eu, eu acho que a gente tem que como sociedade se organizar para que estabelecer que ética que a gente como sociedade quer aceitar, especialmente de esclarecer então esse exemplo que paralelo é que eu falei do terapeuta fazendo essa provocação para o Francisco é que tem que estar claro para as pessoas as pessoas em geral não têm ideia do poder que o Facebook o Instagram e etc tem sobre elas mesmas as pessoas acham que estão sob controle muita gente acha assim ah mas você só acessa se você quiser né mas o trabalho que elas fazem e que, a meu ver, claramente fere princípios éticos que, são, que estão em vigor, mas que as pessoas, muitas, não se deram conta de que estão sendo quebrados, né? é que é o importante. E não se eles estão ou não usando software livre. Né? Eu não vejo nenhum problema em o Facebook usar software livre. Eu vejo problema no que o Facebook faz. E eu acho que, em virtude do que ele faz, a gente tem que se preocupar com isso. Por isso eu dei o paralelo da faca. Eu não vejo problema em vender faca porque eu posso usar a faca para cortar alface, eu posso usar a faca para cortar cebola, mas também posso usar a faca para espetar no pescoço do outro. Então, o que a gente tem que discutir não é... Se a gente não quer que facas sejam espetadas ou que pessoas tenham o pescoço espetado, não é não vendendo faca que a gente vai conquistar isso. Né? Então, eu acho que é nesse sentido. A gente tem que, como sociedade, tratar dessa questão da, do que as mídias fazem, porque, por enquanto, é terra de ninguém, porque eles fazem o que eles bem entendem. Né? Eu acho que nem,
0: nem aí, é contemplada ainda questão pela, questão por toda de... essa nossa é, discussão de software livre, ainda não contempla isso de forma prática, ainda não se chegou a, a, a uma, ao âmago da questão, porque foge um pouco da, das quatro liberdades. Eu acho que foge, a gente não pode trair as Eu quatro liberdades. Que... Veja aí, pode falar, pode tá falar.
2: É, eu tenho eu, eu, uma coisa que me preocupa, o modelo de software livre, né é um modelo baseado em serviços, modelo compartilhado, liberdade de conhecimento, é um, é um modelo, quando vai para o mercado, é um modelo de negócio que permite competição. O modelo de negócio fechado, né, com software fechado, tu estabelece o um modelo de negócio. Então, uhum. tu pode vender licença, tu pode alugar licença. A nossa lei permite tu definir o modelo de negócio. E um dos modelos de negócio colocado é esse modelo de explorar a, a psicológica das pessoas e modular as pessoas. Esse modelo de negócio que está colocado, e aí eu, 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 eu me preocupo muito com essa questão das redes sociais, porque não é uma coisa que tem solução. é uma coisa que a gente adiante regular, sabe? Que tem a solução, porque o modelo de negócio está errado. Então, quando apresentam para ti que, ah, não, a gente pode... <risos> O chato quando a gente apresenta que, que <risos> tem solução possível ah é, ela vem que atenção é verdade. Uh, quando o modelo de negócio tá errado então não adianta não tem que fazer sabe o que que tu vai fazer modelo de negócio errado O modelo de negócio é modelo de
1: gravatura tá gente... errado e, e ele exato foi... é isso aí é, é.
2: precisa ser proibido precisa ser proibido eu, eu não tenho dúvida disso agora a gente esquece uma outra coisa que outra coisa que o dilema da rede também escondeu da gente um, que quando tu coloca uma rede social e essa rede social não, coloca uma quantidade de algoritmos, né? eu acho que o, o dilema das redes tocou num ponto, que esses algoritmos te levam a, a, a te apresentar só o que te faz feliz porque é o que te, te induz a consumir, então por exemplo, tem um, quando a pessoa antes de morrer tem uma tendência a comprar coisas, está provado isso, tá, então a pessoa que está pensando em suicídio tu vai botar mais propaganda de coisas supérfluas que são mais caras do que a pessoa que... Né, então, é, 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 o algoritmo não tem humanidade, né? ele está ali tentando ser eficiente né, para aquilo que foi, foi colocado, o bolso dele, vender. Só que o que está escondido ali é que um algoritmo de inteligência artificial pode ser alterado por outro algoritmo de inteligência artificial. E foi o que a direita fez em todo mundo. Então, eles começaram uma, um projeto, todo mundo, e eu, acho, eu vejo que acho ridículo isso, o pessoal falando, ah, a questão do Brasil, tem aquelas coisas, ah, o partido tal, porque não sei o quê? Todo mundo foi a mesma coisa, todo mundo. A gente entrou numa questão organizada, né, a partir de, de uma organização dos Estados Unidos, mas daí uh, é uma coisa mais complexa e é difícil de, de a gente rastrear, mas foi feito exatamente isso. Com o algoritmo de inteligência artificial, eles entraram nas redes... E começaram a induzir comportamento das redes. E fizeram isso em todos os países do mundo que tinham eleições que eles queriam influenciar.
0: Só que isso não isso foi. Isso não foi um acidente, ponto. né? Isso não foi por acidente.
2: Não, 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 não um acidente. Não então, por exemplo, no Brasil, eu fui pesquisar uma vez, eu queria achar o Eu lembrei do discurso da Dilma, eu fui atrás do discurso da Dilma. Não sei se vocês já ouviram, é pós-história, né? Pós-verdade. O que colocaram hoje você vai procurar sobre Dilma, qualquer coisa na Dilma no YouTube, o que está colocado é outra história. né É uma pessoa ridícula, sem preparo, é só é só ridicularizando. E isso é o que quem vai estar tá vindo agora tem acesso. E aí isso foi feito deliberadamente por um algoritmo que foi lá e disse eu vou, vou, vou uh, confundir isso.
1: é David, eu, eu só, É eu muito acho...
2: complicado isso. De eu acho que a, tem a gente um deixar um esses algoritmos né eu, devo, eu acho que
1: tem um ponto aí que que aliás a meu, a meu ver é a grande falha do, do filme o dilema das redes é que protagoniza o algoritmo e algoritmo não é protagonista quem escreve o algoritmo é que é protagonista né então os personagens lá reais ou baseado em reais e tal e coisa eles colocam olha olha como se assim eu propus a fissão nuclear, a fusão nuclear, e aí agora fizeram a bomba atômica, o que, que eu posso fazer? Não é assim que é a coisa. Quer dizer, os algoritmos estão lá, mas eles não são autônomos. O algoritmo Tem é algoritmo. mutável não, a qualquer instante.
2: A inteligência artificial te dá objetivo. Né? Muito e bem, fazer mas dá, quem é que dá? Não é Sim, um outro claro, algoritmo. Está definido. Ou quem né? é que
1: deu para o anterior e assim? Mas é
2: pior que tu não pode nem culpar o cara, entendeu? Ele se esconde atrás disso.
1: Ah, eu botei essa e ele se
2: está sendo preconceituoso, mas não é culpa minha.
1: É, é então, mas é eu, eu, para quem cair nessa conversa, né? Sim, até quem porque...
0: Até porque a, 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 o que realmente é oculto no documentário, para mim, é o fato de que ninguém pode puxar a tomada.
1: É, exatamente. Como Bom, se eles fossem autônomos e agora é não exato. há o que fazer, né?
0: Há o que fazer. Há sempre o que fazer quando sempre se quer fazer. O que
1: fazer.
4: Então, e tem outra, tem outra história ainda. O Blau deu o exemplo da chave de fenda. Vamos voltar para as bases. Tem um negócio que o ser humano é capaz de fazer que é o seguinte. Como é que funciona? O camarada, ele pega um microfone, o que, que ele faz? Ele enfia dentro do ouvido? Não. Ele põe na, na frente da boca dele porque ele vê um outro fazendo e começa a falar. O que, que é isso aí? As coisas tem um treco chamado finalidade. Você tem um piano ali, tem um piano de parede, o que o camarada vai fazer? Ele pode colocar um vaso em cima, ele pode sentar ali, abrir começar a dedilhar para ver se, o que, que acontece quando aperta aquelas coisas, mas você não vê o camarada, sei lá, ele vai dirigir o piano? Não vai. Não, não dá para dirigir, não é para dirigir. não vai ser, é, Enfim. As coisas têm finalidade. Dois. Então, primeiro que tecnologia não é neutra porque tem finalidade. Dois. Vamos pegar do duas coisas é, que servem para ob objetivos semelhantes, só que tem uma diferença brutal. Você tem um revólver, você tem um canhão. Um revólver, é, é, sem, que está, sem entrar em questão de lei de controle de armas, um revólver é acessível para um mortal... Ele vai ali, ele tem um acesso e ele consegue usar aquele instrumento ali. Isso aí é uma coisa. Canhão. É, pode colocar lei de controle de armas que você quiser. É, quem que vai usar canhão? Exército, né? É, quem que vai usar tanque de guerra? Quem que vai usar bomba? O camarada chega assim. Ah, eu inventei a fusão nuclear aqui e os caras fizeram a bomba. Tá bom. Pergunta número um. É, beleza? quem que é o tipo de gente que tem grana para usar esse princípio de fusão nuclear? olha que as é acusações
0: levianas, já falei
4: é, enfim é, dois é, princípio de inversão quando é, tem o, o problema do é, rede social e mídia social eu vou tentar pôr um uma outra perspectiva quando você fala rede, é, você tem um outro antônimo que é plataforma. Por quê? É, uma coisa é você ter uma ligação entre, entre pessoas, através de dispositivos, com uma estrutura. Isso aí é uma coisa. É, outra coisa é você ter é, dentro de uma rede um nó onde passa tudo, e, e esse passa tudo aí é quem manda. E controla tudo. E aquilo ali mapeia todas as ligações. Isso aí é outro esquema. Não é uma. Quando o camarada diz, ah, eu tô aqui na tal da rede social. Primeiro que você não, tá no... Primeiro que não há rede. é rede. Em sentido nenhum. É. é tecnicamente, não é uma rede Sim. você se comunica através daquela plataforma por dispositivo de rede mas a, a conexão que você faz pessoa a pessoa, ah eu mandei a mensagem para o meu amigo não é por rede é, é uma é uma operação interna de uma plataforma é uma operação interna dentro da plataforma não tem nada de rede isso aí então, quando você pega mercado livre, é uma coisa é a rua, outra coisa é a, é a mesma história. Uma coisa é você se comunicar através de outra, com outra pessoa através de algum meio. Outra coisa é você usar a plataforma. Uma coisa é você ir na loja, você vai lá, paga a pessoa ali pelo meio que for, você recebe mercadoria. Isso é uma coisa. Outra coisa é a plataforma. Então, você tem a incorporação é, de um conceito numa abstração computacional na mão de alguém. É, então, você tem ali o domínio sobre o tecido social, chamam de rede social. O domínio sobre é, as transações, chamam de mercado livre. Que, como é que é isso? É, então, você tem esse princípio de inversão aí no comendo
0: solto é. mas eu acho é. o simplex que, que eu, eu, não, eu não sou contra uh, o termo a expressão rede social é só que rede para mim aí tem um outro significado é tipo rede de arrastão de pegar pessoas de, de aprisionar entendeu é aquela rede o que... que cai na rede é peixe exato a rede do que cai na rede é peixe exatamente esse é o ponto eu vejo rede social nesse sentido não como conexões entre pessoas isso não acontece
4: é. E tem outras coisas, É né? Isso aí é uma coisa que eu queria que conversasse aqui até. É, quando pega funcionamento, o, é, como é que é mesmo que dizem? É, é, modulações, é Modulações. É, então vamos dar um exemplo de modulação. Você tem um, a modulação pelo princípio do desenho de interface. O desenho industrial é uma ferramenta de... de, de perversão cultural, vai. Vamos descer logo. É, quando você monta uma, uma interface, você tem um monte de estudo. É, quando há uma empresa dessas aí que é, opera um poder de barão, é, você tem um monte de estudo que, que foi pago para é, foram desenvolvidos as universidades, isso aqui, é sobre comportamento humano, psicologia, ótica, neurologia, é. Tem um livro que caiu na minha mão, um livro sobre... Isso aí é uma coisa que está vindo aí, né? É, realidade aumentada, real, realidade virtual. Aí você pega o livro e vai ler, que é o, um livro sobre interfaces, né? E, o que, e você vai lá, bibliografia. Você tem, a, você tem coisa, referência bibliográfica, do começo do século XX, sobre neurologia, ótica, é, biomecânica, tudo que você puder imaginar, de estudo de fisiologia, psicologia humana e por aí afora. Então, como é que você desenha uma interface? O camarada vai... Sabe aquelas coisas... De, eu não sei se o pessoal aqui teve aula de educação artística na escola fundamental. É aquela que a gente... Todo, que todo mundo vai, né? Todo mundo de, é de uns anos para cá, né? Aí, aí tinha aquela coisa de aula de fotografia, né? Ou aula de pintura. Aí a professora desenha uma Desenha ali um quadrado. Ela faz duas retas paralelas no, numa, na vertical e duas retas paralelas na horizontal. Aí elas se cruzam lá em quatro pontos. Aí a professora diz assim, olha, o olho humano, ele tende a olhar mais ou menos por aqui. ó. E ela mostra pinturas para você. ó. Está vendo que o personagem principal está nessa posição aqui? Então, isso aí é conhecido há mais ou menos... É, aí diz lá não sei quantos séculos. Então é tudo isso aí que entra em jogo Então quando, então vamos lá Modulação, o um exemplo que eu queria dar Você pega aquela, aquela Invenção macabra chamada Feed, o que é o feed? O feed Ele tem um princípio de condução Emocional, é como uma música A música o que é? É variação de som no tempo né? Só que o feed ele não trabalha com som Ele trabalha com é, Fatos é, e vamos ter cuidado com o uso dessa palavra fato. Você tem uma notícia de um desastre, sei lá, alguém tomou um tiro, uma, uma grávida tomou um tiro, aí a pessoa fica abismada, plau, ela rola. Então, você tem um, um espaço ali de, como se fosse o tempo de, de, de resfriamento, de um nanosegundo, próximo post, uma piada. A pessoa começa a cascar o bico. Um não segundo. Próximo. Você tem é, uma, uma imagem de um político que a pessoa não gosta. Aí ela entra em fúria. Próximo. É, próximo. 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 Parte 2. Você tem aqueles... <risos> aquela, aquela piada. Aí você tem o, o nível... O nível O nível fundamental. A experiência humana ela é catalogada em reações. A pessoa ela pode curtir, ela pode amar, ela pode dar um girl, é, é, que, é, que é o ódio, né? ela pode ficar abismada, que é o uau, ou pode fazer um outro negócio lá. Então, você tem a planificação da experiência humana em cinco, em cinco símbolos gráficos, porque o camarada não sabe nem escrever ou ele está convidado a não saber escrever, porque as pessoas cada vez menos conseguem escrever o que está que 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 tá se passando. Né? Então, você tem planificação da experiência humana. A pessoa é incapaz de dizer o que está se passando dentro dela. Isso aí, um psicólogo pode dizer qual que é o problema da pessoa não saber o que está passando dentro dela. É, então, essa é a... Lembra, finalidade... Você não vai pegar o microfone e enfiar dentro do ouvido. Não tem, tem nada... Ah, coitado, eles não sabiam. Tem finalidade as coisas. Não, não é assim que funciona o mundo. É, vamos passando a bola.
6: Eu queria só fazer um, um comentário é, e aí ver se o, se o Chico se, se, se interessa. Assim, uma, um, dos, um dos aspectos... O, o Instituto Silvia Leine, que o Chico faz parte, né, que também integra a Rede Matraga, que ele deve ter falado aí no início... Né, que é para estudar e, e enfrentar essa modulação e manipulação das subjetividades, a rede matraga, eles vão lançar um livro agora, é, e uma das questões que eu abordei no artigo foi que as universidades públicas e privadas formam... É, formam, digamos, os replicantes tecnológicos, né, que são os replicantes das Big Techs, são aqueles que ficam reproduzindo aquilo que aprendem na faculdade, né? Pra, digamos que vão alastrando o domínio é, dos, é, das, do, do, dessas Big Techs. Então, na verdade, a formação acadêmica, ela tem um objetivo de alastrar e, e aumentar o controle das Big Techs, tech, seja elas Quais foram Quanto maior o poder é, Maior a capacidade de interferência Dentro é, das universidades E consequentemente dentro do mercado Dentro da cultura das pessoas Então acho que esse assunto Aqui, né, o último tópico O último item né, O que os bons técnicos e profissionais O ensino técnico ou boa educação geral, geral né, Eu acho que isso é uma, uma questão Que a gente precisa debater né, Problematizar isso Porque as universidades estão ensinando exatamente Educando técnicos para aplicar esse modelinho de tecnologia fechada, obscura, que controla e manipula e modula as pessoas, inclusive eles. Então, a ideia, por exemplo, voltando a um assunto que surgiu aqui no chat do, da Netflix, né, ou do filme é, que aparece, a Netflix aparece né, um pouco, ou do filme é, O Dilema das Redes, né? Eu acho que o dilema das redes é um tipo de modulação também, porque eles ocultam várias coisas e constroem a ideia de que não é possível enfrentar mais isso e que agora nós estamos caminhando para uma matrix de fato. E que, bom, vamos curtir, né? Estamos nessa matrix, vamos curtir, vamos ser felizes da melhor forma possível. Então, tu vai modulando as pessoas, as pessoas viram esse filme. No Brasil foi um negócio. Eu vi muita gente assim fazendo altos comentários e tal, o dilema das redes e tal, e aí... E agora? O que a gente faz? Né? Então, esse processo da modulação ela vem desde o, dos, das questões menores até as questões ma maiores, e aí parece né, como é que, que a gente vai enfrentar isso. Então, eu acho que primeiro, a gente tem que fazer uma discussão sobre é, os profissionais de tecnologia que têm essa capacidade da formação em tecnologia. Qual é a responsabilidade desses profissionais? Qual é a, a a responsabilidade das universidades, uma vez que as universidades do Brasil, principalmente as públicas, entraram nessa bobagem de se aliar ao Google, que agora estão sofrendo as consequências, né? Né? E, e a partir daí entregaram todos os dados, todas as informações científicas do Brasil inteiro, gente. Todas as informações científicas do Brasil inteiro foi entregue para a para, para o Google. E aí a gente depois se pergunta, mas como é que a gente não, como é que a gente não tem independência tecnológica? Sim, né, bicho? Vocês entregaram tudo de livre e espontânea vontade? Então, como é que funciona esse processo da modulação? Ele é um processo grande que atua no, no, no sistema maior e vai atuando também nos sistemas menores. Por exemplo, uma questão que, que eu fiz a pergunta, os movimentos sociais contratam técnicos que replicam tecnologias das big techs para acessar os dados dos monteossays, de catos, tudo, né? E assim a gente vai, 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 vai andando. Então esse processo da modulação é um negócio muito grande, assim, é muito, muito, muito que a gente precisa sair, desautomatizar esse negócio. Como é que a gente vai desautomatizar? Está tudo automatizado, gente. Tá tudo está tudo automático. Né? Tipo, os movimentos sociais dizem assim, gente, eu não sei como fazer isso. Sim, você vai ter que gastar um tempo para estudar, para entender como é que a gente pode fazer, né? Se você não estudar isso, não vai, não vai entender. Então, eu acho que nós temos aí um problemão, e aí acredito que a psicologia pode nos ajudar, porque esse negócio da cabeça, da mente, ela parece uma coisa simples, mas não é tão simples assim. Né? Por isso que eu acho que a psicologia pode nos ajudar bastante a tentar sair desse sistema de modulação e tentar desautomatizar esse negócio, porque as pessoas querem automação, as pessoas desejam automação, as pessoas querem Alexa, as pessoas querem apertar num botão e as coisas acontecerem, as pessoas não querem mais dirigir carros, as pessoas não querem mais pedalar, as pessoas não querem mais andar, porque agora tem aquelas coisinhas com duas rodinhas as pessoas ficam andando em cima, as pessoas não querem nem pedalar, a gente tem bicicleta elétrica, tem sei lá o quê, as pessoas não querem fazer nada mais, porque essa modulação vai construindo a ideia de que é muito bom a gente ter essa coisa que nós não precisamos fazer nada, as coisas acontecem, só que as coisas acontecem porque tem um algoritmo, tem uma tecnologia que automatiza tudo, mas tem um preço. Né? Tem um preço e nós estamos pagando um preço caro por isso. Então, a pergunta que eu faço é assim, como é que a gente vai desautomatizar isso, né? o que a gente tem que fazer, eu acho que a psicologia pode nos ajudar... A psicologia tem esse trabalho né, de desautomatizar um pouco o ser humano e fazer com que ele pense sobre as suas ações para poder achar as suas, as suas saídas também das coisas que ele tem. Aí eu pergunto para o Chico, e aí, Chico, o que a gente tem que fazer?
5: <risos> <risos> Se eu soubesse a resposta. Né? Mas eu sou, eu sou um pouco mais otimista, né? e aí não é por ser psicólogo, talvez... É uma questão mais pessoal mesmo. Né? Eu acho que nós queremos tudo isso que você disse. Né? E aí eu não estou dizendo que nós queremos isso de maneira inconsciente ou de maneira alienada. Não, nós queremos isso porque, ao longo da história da construção da humanidade, nós fomos procurando atingir conforto, qualidade de vida, um punhado de coisa que também a tecnologia nos oferece. Né? Nós não estamos vivendo a quantidade de anos que vivemos hoje né, se não fosse todo o desenvolvimento tecnológico que nós tivemos. Não tenho a menor dúvida disso. Né? Quer dizer... Nós, não, nós enquanto humanidade não teríamos conseguido construir uma né, esse conjunto de vacinas ou todas as pesquisas que nós fizemos nesse último ano se não tivéssemos um desenvolvimento tecnológico né? e, e aí isso para mim vale inclusive do ponto de vista do que nos, nos oferece essas plataformas tá? eu não estou descartando elas não é, eu acho que a, a nossa solução não será individual. Né? Então, assim, é, não é bobagem, negócio assim, de achar que eu posso chegar aqui, puxar o, 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 o fio da tomada e dizer assim, não, desliguei o computador, acabou, agora nada me controla mais, não é por aí. Né? Isso é uma bobagem. A solução não é, não é individual. A solução é coletiva, né? E eu tenho para mim que mundialmente nós temos discutido isso né? nós temos discutido que esse descontrole né, das redes não pode continuar existindo né? e nós vamos encontrar uma maneira de estabelecer controles para essa rede é lógico que a nossa, a nossa luta vai ser sempre muito dura não tenha dúvida disso né? mas é. Nós não estamos mais tentando, é, eu vou, e eu vou citar algumas coisas que podem parecer maluquices. Nós não estamos simplesmente querendo controlar um rio, não é? para que lugar que ele anda, ou quantas árvores tem na frente para eu construir uma estrada, ou se eu vou fazer uma represa para fazer uma lagoa, ou se eu preciso de alguma coisa para gerar eletricidade. Nós, nós estamos lidando com o capital, nós estamos lidando com um inimigo que é duro, que, é, que não que está pouco se lixando para a maioria de nós né? e que tem interesses muito claros e objetivos. Mas nós também vamos poder controlar esse capital. Eu não eu, eu acredito nessa possibilidade, não como uma solução individual, mas uma solução coletiva, né? buscando aí encont encontrar... É, ou através da, da construção de redes alternativas, ou através da, da, do enfrentamento jurídico né, e político né, é, dessas corporações, né, e nós vamos ter que enfrentá-las em algum momento, eu não acho que elas são invencíveis, não acho que elas são invencíveis, eu não tenho exatamente a ideia de como é que nós vamos vencê-la, mas esse não é um problema que eu vou dar conta sozinho, eu estou chamando exatamente isso. Mas esse é um problema que nós todos vamos ter que descobrir como é que nós vamos tornar essas, essas, essas big corporações né, algo que, que, que seja devolvido ao nosso controle. É... Né? uma nova ordem econômica <risos> alguma outra coisa de outra ordem não sei exatamente bem né mas eu não sou pessimista de achar que nós 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 já perdemos a guerra né? o, o problema é isso... não
2: é não é, não é perder a guerra o problema é que a gente não tem muitos caminhos né porque pensa bem assim quantos aonde da onde tu parte para obter informação hoje as pessoas partem para obter informação unicamente de cinco lugares. Ou de alguma saída da Microsoft, ou de uma saída da Apple, ou uma saída da Google, ou uma saída do Facebook ou do Twitter. Tem um outro. Quem é que digita um site hoje? Né? Ou, não, ou não precisa de um buscador desses, né? a grande maioria. Então a gente precisa combater isso. Porque hoje a internet, em vez de aquilo que a gente tinha no passado, de que a internet ia democratizar a comunicação, não, o contrário, né? a gente Sente saudade do tempo que as empresas grandes de comunicação... Ó, as empresas grandes de comunicação nacionais dominavam, mas pelo menos eram algumas. Né? Hoje a gente está muito mais centralizado. Então, a gente tem um problema de acesso de informação e do que, que vai ser feito. Então, e essa questão que eu falei que acho que vocês perderam no começo, mas eu estava falando, comecei falando que estão sempre estão nos enganando no modelo aonde que o problema está escondido E o problema que está escondido é a falta de opção tecnológica. Nosso problema não é, não é que a gente, simplesmente que a gente precisa regular o mercado, que a gente concorda com a, a, a solução, a solução é, é coletiva. Só que a gente se acomoda. Porque é muito interessante eu ganhar um serviço de graça. Ah, vou pegar o um Gmail de graça. Vou vender o psicológico da minha filha, do meu neto. É isso que eu estou vendendo. Porque, em cima do que eu ajo, eles podem influenciar eles. eu estou vendendo as minhas próximas gerações. Eu estou vendendo as pessoas que interagem comigo. Eu estou vendendo né essa, essa, essa parte da humanidade, essa parte do meu ser humano em troca de um serviço gratuito. E, e lutar contra isso é um modelo muito difícil, porque é um modelo de negócio muito... É, é, na hora que tu proteger... Imagina assim, tá bom, vamos proibir uh, que contas de e-mail, que eu acho bem razoável, que os e-mails sejam compartilhados né, com outros serviços. Não estou nem dizendo que o Gmail não pode ler o nosso e-mail, como ele lê é hoje, ou que o... Hotmail, ler nosso e-mail como ele lê hoje. Estou dizendo que ele não pode compartilhar com outra empresa. Tá, essa lei. Aí eles passam a cobrar o Gmail. Como é que vai ser isso, né? Na repercussão. Então, e é uma acomodação. E é uma acomodação que eu vejo a gente mesmo fazendo. E aí eu me coloco nisso também. A gente acaba ah, não, vou deixar esses arquivos aqui mesmo no Drive, porque uh, vou deixar aqui no próprio box mesmo, porque... e a gente vai se acomodando e usando serviço de graça, e vendendo a nossa alma, né? A nossa. Quer dizer, alma, quer dizer, um, né? o nosso conteúdo.
7: É, a alma, sim. Mas, mas eu acho que
2: exatamente a gente. O é o da gente, né? O que dá então, o nosso psicológico.
7: Nós estamos Isso, numa etapa.
2: É, é, é triste, né? É, eu eu realmente uh, acho, não, eu, eu sou uma pessoa não otimista, sou uma pessoa que tende mais ao realismo, digamos, uh, mas eu me preocupo porque eu tenho que me preocupar com a pior situação. E hoje, para mim, a pior situação é a gente perder a nossa liberdade. Porque a nossa liberdade é o nosso direito de pensar, é o nosso direito de avaliar, é o nosso direito de obter informação. A gente está sem direito de obter informação, ele está tudo filtrado, a gente está então, se informar a gente apresenta um monte de ferramentas gratuitas que nos levam a buscar a nossa atenção. E aí é uma das coisas que a rede social ou a tecnologia esconde também, é outra coisa que está escondida. Então, o, 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 lá, o documentário da Netflix falou de certa maneira de prender a atenção, né? Só que não é de prender a atenção o problema, o problema é, é, é proibir, é dificultar raciocinar, dificultar pensar, né? Aquela coisa que a gente tinha de ler. E assim, eu não gosto de livro, né? Livro é uma mídia horrível, mas livro digital é ótimo. O ler é importante, porque o ler, né, o ler te dá tempo de refletir sobre um assunto. E no vídeo, tu aquele assunto que tu não quer reflexão, tu controla o que tu vai refletir. David,
7: mas aí que você colocou, você colocou aí a solução, na verdade,
2: WhatsApp, não conseguindo ler. Eu mesmo faço isso de vez em quando eu mando aquela figurinha vou esperar virar filme. Não né? uh, vou ler tudo isso, vou esperar virar filme. Quando a gente não consegue mais ler, elaborar um raciocínio complexo de maneira escrita e passar um raciocínio complexo para outra pessoa, isso tem, tem, tem consequência. Tem consequência, sim, porque a, nossa, a gente está impedido de pensar, então, vamos lá, impedido de formar, impedido de pensar, porque não tem a questão da reflexão. Estamos entregando o nosso psicológico que vai influenciar outras gerações depois, né, que vão usar esses, essa informação para nos... para modular as pessoas que estão vindo, né, que a gente influencia. E, por fim, a gente é preso economicamente, numa armadilha de que as coisas são de graça, enquanto a gente voltou a né, uma a uma sociedade de controle. Eu acho que capitaliza de vigilância eu acho muito bom, mas acho que sociedade de controle é melhor mesmo. Uma sociedade que controla a gente, que controla o que a gente faz, o que não faz. É, cara. Aí eu, gente,
0: eu, não, eu não sei se meu <coughs> som tá chegando, hein, Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, eu, 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 eu acho que ele não tá me ouvindo, não. Eu acho que ele, ele desligou o som dele. dele. Ah, pode ser
2: isso. Tá procurando desligar o som o um dele. um monte de, de artigos que eu escrevo mais sobre privacidade. Mas eu ia falar que o Trump, a proposta do Trump, o Aluísio, ninguém deixou de falar até agora. O, o Trump <risos> ganhou, né? O Trump conseguiu mesmo que colocar o muro e que os mexicanos pagassem, né? Não sei se vocês sabem disso. E conseguiram botar também no Brasil e a gente pagou. Porque a gente colou na gente um chip que diz aonde a gente está e que eles podem controlar onde a gente está e pode bloquear a gente a hora que quiser, e quem pagou por esse chip foi a gente. né? Então, o um muro virtual foi criado, o trecho conseguiu, e quem pagou foi a gente. Fala aí, Aloysio.
7: Eu estou em dúvida se vocês estão me ouvindo ou não.
0: Sim, perfeitamente.
7: <risos> Agora sim. Não, eu quero fazer só um comentário, um comentário final aqui. Eu acho que o, o que o Deio estava falando me leva para o que eu estava, uma coisa até que eu estava pensando em falar já tinha algum tempo, necessitando falar, que a gente está numa etapa ainda de, de identificar o problema, só que eu fico muito angustiado, muito ansioso, angustiado de acordar de madrugada pensando nisso, não conseguir voltar a dormir. Eu acho que o Bloco compartilha a experiência comigo. Com porque a gente não está tendo tempo de ficar debulhando o problema tanto assim. Nós temos que trabalhar na solução. E aí, quando o Dave fala tudo que ele elencou, e também o, o, o Everton falou várias coisas que eu, vou, eu quero citar rapidamente também, o que o Francisco falou, que a solução é coletiva, eu acho que isso é, não, não tem que discutir, é impossível não ser. O Krenak, o Ailton Krenak fala muito isso. Ele fala, bom, você pode questionar o sistema que você vive. Ele fala, primeiro, nós estamos em guerra, né? Nós, os indígenas, ou o nosso estilo, a nossa forma de lidar com, com o planeta e com, e com a vida está em guerra com o que vocês estão fazendo. A gente está conversando aqui de boa, a gente está em guerra. E se você quer mudar isso, não adianta você vir para a floresta ficar comigo sozinho, não adianta nada. Você tem que trazer a sua galera, você tem que convencer a sua galera, você tem que fazer a sua galera entender. Você sozinho não adianta nada. E eu, eu vivo um pouco isso porque eu já há muito tempo eu decidi parar de usar a software de proprietário. Eu uso uh, algumas ferramentas para o meu trabalho, no, no, não tem nada instalado, enfim, mas você, pô, eu sozinho não adianta nada. Mas, como exemplo, aí as pessoas me perguntando por que e vendo que é possível, isso sim faz diferença. E aí, voltando no que eu estava dizendo, que o David, que eu tentei falar que ela não sei se estava saindo só ou que placa só está dando um tanto de problema hoje que ele coloca a solução, porque ele estava falando que a gente se acomoda, que a gente acaba deixando os arquivos lá no Drive, não sei o quê. Eu já perdi coisas importantes porque eu não fiz isso, então é complicado você assumir esse curso sozinho, mas coletivamente facilita. E aí, eu estou falando isso porque eu acho que a gente tem que construir um projeto, a gente tem que construir uma proposta é, coletivamente para poder lidar com isso, e a gente tem as ferramentas na mão. Então, é muito difícil eu sozinho fazer isso, mas se eu junto com meus colegas professores na, na, no, no instituto que eu trabalho, que eu dou aula e aí convence o pessoal a liberar, montar um servidorzinho lá e coloca o Nextcloud, aí fica fácil. Aí, beleza, vai ter mais gente que vai querer, aí esse negócio aumenta. Então, assim, a gente tem na mão, a gente está conversando aqui no Jits, a gente tem Nextcloud, a gente tem é, é, Mumble, a gente tem é, é, XMPP, Matrix, a gente não precisa de criar nada, é só usar. Montar uma estrutura e usar. Então, acho que tem muita coisa na mão que a gente pode usar, mas a gente tem que se organizar. A gente precisa de apoio, de rede. Né? É, então, assim, é montar a rede desenhar umas propostas, não é uma proposta, ela vai estar sobre sobre um guarda-chuva, mas enfim são propostas e, e que é um problema muito grande. Então a gente pode se perder nessa nessa identificação do problema. E aí voltando, tentando voltar um pouco também no tema da, da, nos temas da conversa de hoje, né? Essa questão da adaptação, da, da filosofia do software livre, dessa, da filosofia que a gente discute, que a gente quer botar para frente para o nosso contexto. Aí né, a gente estava falando sobre é, as quatro liberdades, etc. É muito atraente porque é chão sólido um problema tão grande, a gente tem uma solução que é fácil de entender, né? a gente tem uma base sólida, mas só ela não é suficiente, ela é uma, um ponto de apoio, mas a partir dela criar essas estruturas e criar essas, essas soluções que realmente possam ser aplicadas para lidar com os problemas que a gente está lidando. Eu fico desesperado, porque assim, eu, 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 quando eu fiz faculdade, na faculdade que eu, que eu estudei, que hoje eu faço parte do um grupo de pesquisa, a gente ainda tem um servidor de e-mail nosso, eu usava, os professores tinham um site, existe o um Moodle, Algum, né, algumas, eu tenho defesa de doutorado agora acontecendo em Microsoft Teams e, e Google né, Meet, sei lá, Classroom é um negócio que eu acho um absurdo mas enfim, isso acontece, mas existe ainda o Moodle no local que eu trabalho hoje a Google é a plataforma oficial embora exista o Moodle também, mas foi né, passado, é, deixado de lado para isso, se usa o WhatsApp ainda que não seja oficial, como forma alternativa eu tento colocar meus alunos para usar pelo menos um Telegram ali, é, ponteado com a Matrix alguns vão lá e usam a Matrix mas, conversando, você acaba conseguindo identificar pessoas ali que, que compreendem, estão interessadas em entender isso, e criando as redes, assim. Não que eu já falei mais do que, eu, do que eu gostaria de falar, tinha mais um ponto que eu escrevi, que eu, deixa eu ver se eu falou. Ah, sim, com relação a esse negócio da faculdade, que isso foi colocado, da universidade, acho que foi o Simplex que falou, não, não sei quem que falou. Everton. Da... Ah, foi o Everton. É, a faculdade, a universidade, ela passa a ser realmente um, des um deseducador, porque você chega lá e eles... E eles... Né, os professores te colocam para colocam os alunos para usar a tecnologia da, da, da vez, é, da, da, é, da empresa grande da vez, né? e, só que isso não é, não é formar, isso é formar para atender o mercado, e, mas existe Exato. o pensamento contrário também, e eu sinto que aí a conversa nessa rede necessária, ela tem que incluir a gente da humanas, muito, tem que incluir a gente da filosofia, da história, tem que fazer trabalho interdisciplinar de programação web com história, entendeu, de... de, de, de de desenvolvimento da celular com sociologia, é, para ter essa compreensão, isso, a, a gente não pode formar só a, aluno técnico, isso não faz sentido, não, você não pode ser técnico sem entender o efeito da sua, da, sua, da sua capacidade na sociedade, eu acho que isso é urgente, isso me preocupa profundamente, assim, mas eu acho que a gente tem que trabalhar na solução em paralelo com essa identificação dos problemas, senão nós não vamos conseguir dar conta de fazer o que tem que ser feito a tempo, porque é urgente, é muito urgente. É, e e é outra
0: isso. coisa urgente, né, que a gente está chegando aqui. às três. Alguém sentiu que a gente está chegando a três horas de live? <risos> eu não senti. O papo está excelente, altíssimo nível, curtindo demais. Mas a gente está chegando ao encerramento. Mas eu não posso encerrar sem tocar nesse ponto que o Everton e o Luiz tocaram em relação à educação. Eu concordo que tem que ser na universidade, a coisa toda tem que partir para. acabar, tem que desembocar na, na, na universidade. Mas eu sou muito cético quanto à possibilidade de uma quantidade, de, de, um, de uma massa crítica de estudantes chegar à universidade com a capacidade de entender essa complexidade, se não for através de uma educação mais básica. O que está nos, níveis, nos outros níveis de ensino? fundamental, ensino médio ou até uma outra forma de ensino que a gente eu brinquei aqui, é Paulo Coeliana não é Paulo né? <risos> né, de uma forma de, de aprendizado que não é nem de ensino, mas de uma forma de aprendizado um pouco diferente mas isso aí ficaria pra, pra, fica para outra conversa é, eu, eu preciso vou, quero passar para o Creteu mas eu preciso agradecer a vocês. Nós temos um limite aqui, que senão cai a live e não tem jeito, a gente perde é, a conversa. E, a gente, e o que o Cretinho vai falar é o que eu vou falar agora, que é o quê? Que ninguém. Que pode, ninguém? Precisa. Ah, que ninguém
1: precisa desligar depois que acabar a, 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 o papo aqui, porque o papo continua, só, só acaba a gravação. Só não é transmitido, já... né? É. Mas nessa de, do encaminhamento, eu quero agradecer a presença de todos e todas que aceitaram aí o, o nosso convite. Né? Puxar a orelha do, do Everton, que passou o link para o Francisco tardiamente. Né? Mas já convidar de antemão o Francisco para vir em outra oportunidade, porque é claro que aqui, embora sejam três horas, que parece muito tempo, a conversa vai e, e aqui parece que. Parece que há um requisito aqui para participar da live de segunda, que a gente ainda não percebeu assim, diretamente na hora de convidar, mas assim, tem que gostar de falar muito, né? porque todo mundo que vem aqui gosta de falar muito. Então, eu queria agradecer a todo mundo, obrigado de novo, Val, pela oportunidade, dizer que eu queria só saber do Francisco aonde é que ele toma essa pílula do otimismo, né? porque eu sou extremamente pessimista né? ao ver tudo o que está acontecendo, enfim, é nesse sentido que eu acho que a palavra elite ela faz todo sentido, não no sentido negativo que estão dando a ela, mas no sentido de... Porque a gente tem que se considerar privilegiado mesmo, porque estamos enxergando o que está acontecendo. A maioria das pessoas vítimas de tudo isso não faz a menor ideia do que a gente está falando. né E, e, e não é fácil, a gente tem cada um a seu modo, imagino eu, né? é trabalhar a conscientização, o senso crítico, como eu muitas vezes falo lá nas minhas aulas, né? é de promover isso, que as pessoas começarem a pensar, não igual a mim, igual ao Francisco, igual o Everton, mas produzirem a sua forma de pensar de maneira autônoma, né? porque agora o que acontece é, é muito triste o que está acontecendo. Eu não vou ter vida para isso tudo, né? e aí é que está o meu pessimismo, né? mas eu vou continuar lutando, porque, de fato, é a única coisa que eu sei fazer. Então, é, é, nesse sentido, eu sou otimista. Esse pessimismo que eu estou declarando ter não tem me, me tirado a, a, a força de continuar fazendo. né? E, e, assim, eu voluntariamente me apresento duas vezes por semana, graciosamente, aberto a todos para tentar discutir, construir conhecimento, né? Estamos aqui toda segunda-feira também e assim vamos indo, né? E, e é isso aí. Quem sabe tem uma uma luz no final do túnel, né? Ou aqui para o Brasil um Lula no final do túnel, né?
0: É isso, é isso aí. Então, olha, é, normalmente a gente faz aqui a despedidas, mas vamos fazer aí rapidinho. A gente tem mais ou menos Uns 10 minutinhos para as despedidas aí. Vamos, vamos distribuir aí irmamente esse tempo, <risos> compartilhar. Quem quer começar? Além do Cretinho, obrigado, Cretinho mais uma vez. Não, eu, aí, é eu, é eu. Eu, eu quero tá,
7: falar um só para emendar, eu... só porque senão eu não vou perder o raciocínio. Não sei se meu som está chegando, acho que não. Está tá, sim. Tá sim, tá sim, tá, tá sim. Tá, sim tá, vai, tá, não está aparecendo o volume, não. É porque o que você falou, Blau, é com relação à, à universidade, que você acha que tem que vir de de mais cedo, eu concordo totalmente assim. Eu acho que não depende, quer dizer, depende sim, mas não só da escola, eu acho que esses ambientes que a gente está criando tem que tem que, né, abrir, soltar raízes ou soltar galhos assim, sair por aí. Mas quando eu falei, eu não, eu não falei de uma coisa, por isso que eu tô voltando, que é o ensino médio técnico. Eu acho que isso tem um potencial incrível. Quando eu disse sociologia, eu só eu tava pensando no ensino médio, porque eu dou aula para o ensino médio, superior, também eu estava pensando no médio, porque é um ambiente onde você pode fazer esses trabalhos multidisciplinares e pode colocar essas, essas filosof... essas, esses pensamentos para trabalharem juntos. Então, acho que o ensino médio técnico é um canal muito bacana e cada vez mais vai ser necessário ter a formação tecnológica no ensino médio de forma geral né? e no fundamental também. Então, acho que o caminho é esse. Eu só queria colocar esse ponto que eu acho que é um lugar importante para a gente... É um, é um terreno fértil, digamos assim. E agradecer a... o encontro de hoje foi muito legal. Realmente, eu como bem disse o David, eu estava com dificuldade de encontrar espaço para falar, mas foi muito bom ouvir. Eu nem precisava ter falado, na verdade, tinha
6: tanta coisa interessante para ser dita, mas valeu. Não, fiquei isso, eu cara. Eu também agradeço, peço desculpa para o Chico, eu realmente fui me encostar no sofá e dormir, gente, acordei surtado, Daí <risos> <risos> é que mandei o link correto, estamos aqui, desculpa mas eu... aí, mas valeu. <risos> eu, eu queria valeu. dizer
5: que, embora eu não tivesse... É, aqui, né presente com vocês, eu estava lá no site, ele mandou um link de um site, aí eu fiquei lá no site. Eu come... eu assisti desde o início, só que eu não estava participando, eu estava uhum. escutando vocês. Né? Ah, e quero, ah, só com... só para agradecer, eu acho que foi uma oportunidade ímpar de estar tá escutando vocês e estar tá aqui conversando um pouco, né é, é dizer que talvez meu otimismo seja é, construído um pouco pelo fato de eu morar aqui entre as montanhas, né, tá assim um pouco mais protegido, né, e não sei, né, uh, e, 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 e acho que principalmente por eu acreditar nessa 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 possibilidade coletiva, né, de que a gente venha a encontrar saídas para todas as nossas angústias. Né? E olha que eu acho que o problema da, 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 da comunicação e das plataformas nem é a das piores. Nós temos outras muito graves. Uhum. Né? E, e, e nós temos que, que encontrar saída para elas também. E acho que nós vamos encontrar. Né? Eu sempre tenho essa... Né? E gostei muito de estar aqui com vocês. É, eu acho que não tem a ver eu, com as montanhas,
0: bem. não, porque eu moro em Osasco, são Paulo, uma cidade de pedra né? uma selva de pedra, literalmente e o que acontece... Mas as montanhas é, facilitam, Bloco. Ah, facilitam, mas acho que o que me deixa otimista é onde eu coloco o meu esforço. Eu não coloco esforço no resultado, eu coloco esforço na semente. Eu acho que esse trabalho que a gente faz aqui de segunda-feira, é, o Cretil com as aulas dele, eu com as minhas, vocês, em todas as oportunidades que têm acesso a outras pessoas, vocês fazem um trabalho de semear. É, talvez o, a gente possa considerar isso como o um trabalho de construir um núcleo de sanidade ao nosso redor, né? que, que eu faria até uma analogia com uma estufa. Né? Então, temos a semente, temos um ambiente propício para que ela se desenvolva, se ela vai se desenvolver ou não, isso não está no meu, no meu, sob o meu controle. E se não está no meu controle, não é uma preocupação minha. Então, eu fico otimista com o que eu ofereço, mas eu não espero né? É, que aquilo de fato floresça e que vá no, no, na direção que, inclusive, eu imaginei como sendo o melhor e que talvez nem seja o melhor. Então, a gente monta uma, uma ideia de que ah, o, o mundo perfeito está lá na frente, né? o nosso mundo é perfeito, e fica, de repente, é, é, esperando que, é, é, como é que se diz, desesperançoso de que aquilo se concretize mas a ideia de não ter um mundo perfeito, ter um mundo perfeito como o norte apenas, né? como uma utopia e aí que eu, semana passada eu concluí com a mesma com a mesma frase, né, nós temos de um lado a tecnopolítica do do do, 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 do Sérgio, Sérgio do, do, do Amadeu. Amadeu, do outro lado nós temos a tecnoutopia do software livre que, que Araceli fez um livro, escreveu sobre, ou escreve ainda, e estuda o assunto. E no meio nós temos ali o Paulo Freire, né, com a educação e tal, e todo esse, esse modelo de semear e deixar que a coisa se desenvolva. Então eu sou muito otimista quanto a isso. Eu tenho um norte, eu tenho um lugar para onde eu olhar, eu, nunca, eu ainda tenho uma direção. No dia que eu perder essa direção, talvez eu fique pessimista. Eu. Eu fique pessimista, mas enquanto eu, não, eu tenho lá o norte até a minha tecnoutopia, eu vou, vou seguindo em frente e vou semeando o que vai dar disso é de responsabilidade dos que vierem depois de mim, e que eu com certeza eu estou concretizando, eu, eu não vou ver esse, essa, eu não vou entrar na Canaã <risos> na terra prometida, eu vou ficar vagando pela Canaã, aí, aproveitando a onda evangélica que nós estamos vivendo, né? fazer essa analogia também, mas desculpa, eu estou tomando espaço do pessoal que ainda
2: não se despediu eu quero agradecer aí o convite, né foi ótimo. Na verdade, desculpa se eu falei demais, mas normalmente eu falo que nem a lei, pela lei dos gases, né? Cu, eu me expando até o todo do volume. A gente espera
0: e... que você fale
2: mais a próxima, inclusive. Ah, bom, vai ser ótimo. Eu, a gente tem muito o que preocupar, e assim, ó, eu, eu tenho muita discussão sobre otimismo e pessimismo, e todo mundo acha que eu sou pessimista e na verdade eu sou mesmo e é. esse pessimismo não é no sentido de que vai acontecer o pior é no sentido de que eu tenho que me preparar para o pior para o pior não acontecer e a gente está numa situação hoje que é, para mim é muito preocupante porque o que está acontecendo não é falta de caminho não é nós vamos conseguir mudar é não saber os problemas isso me preocupa né? isso me preocupa muito eles né, vão saber quais são os problemas porque eles não sabem tudo que lutar, Os problemas são completamente desviados do problema real. O problema real, tá bem claro, é o medo de empresa que tem 0,1% da população que é dona dessas empresas e que domina o mundo. E que no capitalismo correto eles vão saber exatamente onde eles querem comprar, vender para ter eficiência máxima dentro de um modelo que não é aquele modelo japonês de que tudo, né? Fica pronto na hora certa para encaixar uma na outra, mas as pessoas também estão moduladas para comparar as coisas na hora certa, para o capitalismo ter mais eficiência. Então, esse, esse mundo está né, uh, sendo criado sem consciência nossa do que está vendo. Então, isso me preocupa. E, gente, obrigado mesmo. Assim, e, e, e ai, desculpa. Sobre a comunidade, a questão é: a única maneira de lutar contra isso, a única maneira que a gente tem que fazer contra isso, é software livre, é o conhecimento livre, é derrubar a armadilha que fizeram para a gente de chutar a, escada do, chutar a escada do conhecimento, a escada do desenvolvimento e não deixar a gente de acessar ele. A gente tem que mudar a lógica. Não adianta querer regular. Ah, por favor, pode me bater, mas não bate na cara, por favor. Não é regular, é a gente mudar a lógica do sistema. E isso, quem deu o caminho, eu não tenho dúvida que é o um software livre.
1: Só vou fazer uma piada nerd aqui, né? Do jeito que você falou, você só tem 22,4 minutos de tempo aqui, viu? <risos> Bom,
0: é... e outra, né? Essa não é uma nerd. O copo meio cheio, o copo meio vazio, isso não importa porque a gente ainda está por aqui. O copo ainda não terminou de chegar aonde deve chegar, né? Então, ainda é... falta muito para a gente dizer. Enquanto a gente está com disposição, enquanto a gente está... Vivo, a gente tem força para lutar, a luta não, não falta, a luta não tem fim também. Como a gente, antes até de, de começar a live, a gente estava comentando, ou foi depois, já não lembro mais, que faz mais de três horas, quase três horas, mas é, liberdade não é o tipo de coisa que você conquista e depois você vai para uma rede dormir, infelizmente você vai ter que adiar a rede pela vida inteira, porque liberdade é uma luta diária, né? Você pode ter bons momentos de descanso, tomara, tomara que você tenha, mas você não pode desistir e não pode esperar que alguém lute por você. A luta é sua, de todos nós, e ninguém pode. Eu dizia antes que ninguém deve, né? mas hoje eu digo que ninguém pode lutar sozinho. E por isso que espaços como esses são muito importantes. Não é só esse espaço, são outros. Semana que vem nós vamos falar sobre uma parte do movimento que está fazendo um trabalho muito bacana, que é levar o software livre aos candidatos a, a, das próximas eleições. E vamos, vamos falar sobre isso, vamos entender qual é a proposta. Né? É, enfim, todos estão convidados a assistir, a participar na semana que vem também. E, pessoal, um grande abraço to, para todo mundo. Muito obrigado mais uma vez por dar essa força. Francisco eu não consegui dizer boa noite,
1: né, Eduardo?
0: De, fez. Ele falou da montanha e tudo, rapaz. Ah, é verdade. Então também. <risos> e a gente vai se falando por aí. E até a próxima. Deixa eu só achar aqui o OBS para interromper a transmissão e fui. Abração, pessoal.